0: Siempre pegan a más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Arrancamos. Castíguenos. ¿Quién es? ¿Qué está haciendo?
1: Buenísimo. Mira, mi nombre es Manuel Macenés. Eh, soy un francés que llegó a Chile hace mucho tiempo atrás. ¿Hace muchos cuánto? Eh, mi familia llegó en los años 90. Yo, yo crecí acá en mi adolescencia. Luego fui a estudiar la universidad de, de vuelta en Francia y en Europa. Viví en Suiza, en Brasil. Y... Eh, para emprender, volví acá a Chile con ese propósito de emprender con, mi, con mis socios eh, Juan Pablo y Cristóbal.
0: ¿Pero por qué fuiste volver bo, a su tierra? ¿Por qué fuiste a Francia para estudiar y no aquí, no en otro lugar?
1: Mira, había como un inconsciente familiar. Eh, siempre estuvo... Fue como un no dicho. Nunca se conversó. Era, era una obviedad. Era obvio que toda la familia iba a volver a estudiar a Francia porque porque aquí éramos turistas o no sé si turista es la palabra pero éramos distintos entonces siempre se pensó en volver a Francia a estudiar volver a Francia a estudiar y, y bueno Francia tiene muy buena educación no me arrepiento eh, me abrió muchísimo mi forma de ser mi aprendizaje eh, mi apertura sobre las personas también allá sí sí sí
0: y cómo por qué llega ¿Cómo llegó su familia a Chile? Mi familia
1: ya era emprendedora. Eh, mm, del lado de mi familia hacíamos eh, aguardiente en Francia. ¿En serio? Sí, <risas> eh, en una región que se llama Alsace. Y, y bueno, por los típicos temas familiares de que mi abuelo no se llevaba muy bien con mi padre, había un conflicto de egos ahí, eh, mi padre decidió irse bastante lejos y emprender aquí en Chile haciendo vino. Y fuimos los primeros eh, europeos en hacer vino aquí en Chile.
0: ¿Qué tipo de, de vino? Malbec o...? Aquí en Chile las cepas
1: eh, son más tipo de, de Bordeaux, son tipo Cabernet Sauvignon, Merlot, Sauvignon Blanc, Chardonnay. ¿Por qué? ¿El clima o qué? Sí, por un tema de clima, pero también por un tema de historia. Eh, son las cepas que llegaron primero y que se, y que se empezaron a cultivar aquí. Y obviamente dieron buenos resultados. Y con el tiempo surgieron de nuevo el Pinot Noir, que ahora está muy de moda. Surgieron el Carmener.
0: Pero ¿dónde puedes crecer como Pinot Noir? Porque es muy particular. Necesito como caliente en el día. Tienen que ser más como frío en el día. No puede ser muy caliente. Entonces necesito un microclimate. Es muy complicado. Sí.
1: Eh, mira, el, el chile es muy bueno para el vino. Cual, cualquier tipo de cepa en general crece
0: muy bien aquí. Es porque yo vivía en San Luis Obispo. Entonces en Paso Robles y todo allá, cuando están creciendo en el mercado de los vinos, entonces con sí, sí. mucha gente de llantas fenomenales. Mira, en... yo te diría,
1: en Chile hay, hay vinos espectaculares. Por 5, 6, 7 dólares ya vas a beber muy bien. Pero si tú te das un lujo de gastar 30 dólares en una botella, que tampoco es tanto, tanto, pero vas a tener niveles de vinos de 100 dólares o 100 euros equivalentes en, en Estados Unidos o en Europa. O sea, sí, gastar es una muy buena inversión gastar en, en vino en Chile. Y no quedarse con los eh, primer precios.
0: Ok, listo. Entonces, eh, cuando ellos llegaron, ellos compraron, arrancaron a trabajar con personas? ¿Y ellos hicieron la parte química, ellos hicieron la parte de, química, la parte de, como de mercadeo? Eh, mira, nosotros cuando, mi familia cuando llegó aquí compró un terreno que
1: estaba en ruinas que era una ex viña, eh, y que con el periodo eh, comunista que tuvo Chile y con la, el periodo militar que tuvo Chile, esa, ese terreno se había quedado en ruinas. Eh, ya no era una viña, por llamarlo de alguna forma. Entonces, los primeros años se tuvieron que reenfocar en restablecer estas viñas eh, en todo lo que es sistema de, de riego, sistemas de vinificación, etcétera ¿Y qué, etcétera.
0: en qué tal los suelos? Los suelos son
1: muy buenos aquí. Los suelos estaban bien, ¿no? son, son, eran suelos como de ex, eh, de ex río o, oh. o ese tipo, sí, son muy buenos. Y acá en Chile no hay filóxera, eh, que es el único lugar del mundo donde no hay ese, ese, esa bacteria, ese microbio que se come las raíces del, del, sí. de la, del vino, de la viña.
0: ¿So ¿No hay enfermedades graves aquí? ¿Tienen que preocupar tanto o
1: no? Bueno, hay otras, pero la más grave que es el filóxera que te obliga a tener viñas con grefa. Es decir, tener raíces que son de otra planta y poner una grefa de viña por encima de esas raíces. Acá en Chile no. Acá tú puedes tener lo que se llaman viejas viñas, que son viñas que tienen raíces de más de 50, 70, 100 años. Cosa que en ningún otro lugar del mundo tú puedes.
0: Entonces, en este espacio, las, las raíces ya están listos para solamente cultivar de nuevo. Sí, había que restablecer un poco
1: eh, la estructura, digamos, de las viñas, pero las raíces seguían ahí, ¿sí? Y, o y, muchas, sí.
0: ¿Y cómo es el costo de no tener que hacer este grafting en todo? Aquí, enche, es mucho más barato Mira, para. No arrancar? sabría
1: decirte tanto detalle, yo era muy chico en esa época, eh, pero yo sé que fue muy duro el labor. Mi padre en esa época no hablaba español, muy poco. Eh, él era un hombre de negocios. Eh, hicimos venir todo un equipo de Francia también, con enólogos, con un montón de gente y eh, en aquella época se hablaba en Chile de vino tinto y vino blanco, nadie hacía diferenciación de, de cepas en aquella época y fuimos empezando a poner un poco como de calidad, y de, de estilo francés dentro de todo eso y fuimos eh, los primeros en, en exportar también vino chileno, eh, especialmente eh, empezamos con Asia, mi padre siempre tuvo mucho, mucho foco con Asia eh, fuimos los primeros vinos chilenos en llegar a China, los primeros vinos chilenos en llegar a Japón, primeros vinos chilenos en llegar a, a... creo que en Estados Unidos habremos sido los segundos o terceros en Europa los segundos o terceros eh, y vendimos esa viña en 2007 con el precio de, por caja promedio más alto de Chile
0: entonces todavía tiene el nombre de,
1: de como su familia, el nombre del vino de... todavía hacemos un poco de vino pero mucho más boutique entonces, no ponerle
0: una tienda a en comprarlo.
1: Sí, lo puedes encontrar en distribución. Sí, sí. ¿Sí? Pero, pero es pequeño. Es más cualitativo, eso sí.
0: Ah, ok, listo. Tiene que darme el nombre para poder buscarlo antes. Para vivir en la noche. <risa> <risa> y, su, ¿Y por qué Chile? Su, ¿Su padre vio una oportunidad que nadie está haciendo? La tierra está perfecta. Necesito un francés para saber qué es vino de verdad. ¿O.? Es muy raro ir a Chile este como en Francia. Sí, y, en, y en, aquella época,
1: en aquella época, en los años 90, el viaje a Chile eran más o menos 20 horas de avión. O sea, hay que entender que no era muy cercano. Nadie sabía que era Chile. O sea, no era tan desarrollado la globalización como hoy como para saber exactamente de qué se trata todo. Chile salía de un régimen militar, también recién. Estaban recién renovando con la democracia. Creo que lo que le llamó la atención a mi padre fue sentir que era un país donde todo era posible todavía. Ellos querían invertir eh, y hacer una viña era como su sueño tenía un poco de capital para, para empezar y por ende se especializó mucho en los distintos países que eran emergentes en el vino. Y en aquella época tenías eh, Australia, Sudáfrica California, Argentina Chile, entre otros y un poco por descarte se fueron saliendo algunos California porque necesitas demasiado capital para hacer algo eh, Sudáfrica, porque todavía estaba el, el fantasma de la parte id, no muy lejos y no, no trae tranquilidad. Australia, porque era realmente muy lejos. Eh, y
0: Argentina,
1: Argentina por algo no, no les llamó la atención. Eh, y creo que la, la apuesta fue positiva, porque ganar dinero en Argentina ha sido muy difícil históricamente. Eh, y, y creo que Chile ha sido muy, muy grato con, con, nuestra, con nosotros, con nuestro trabajo.
0: Debes grabar un podcast con su papá, ¿no? Preguntando su historia. Sí, sacar esas sí, sí, pelas Yo tengo que hacer uno con mis padres porque se pensó, hijo y pucha, hay tanto que yo no conozco de mis padres que necesito compartir a mis hijas. Entonces, <risa> otra historia. Listo. Entonces, estudiaste. ¿Y por qué regresaste, no dejaste sí. allá?
1: Mira, yo, yo estaba allá con... Bueno, con Juan Pablo. Somos amigos de, desde el colegio acá, de, de la, del Colegio Francés de Santiago. Eh, y él también fue a estudiar en, en Francia. Yo me dediqué a las finanzas y la economía. Él se dedicó a la matemática. Eh, y desde siempre hemos sido amigos. Y, y desde muy chicos nos decíamos... Queremos emprender,
0: queremos emprender. ¿En serio? ¿Desde sí. de chicos? Desde muy chicos. Es un buen los... combinación matemática y sí, economía. Sí, no, ¿no? era,
1: era perfecto. Él era el número uno del curso. Yo era el número dos. Nos decíamos, tenemos que hacer algo juntos. Tenemos que hacer algo juntos. Y... Mmm, bueno, la sensación es que igual em emprender en Francia eh, Francia tiene, tiene muchos lados positivos tiene algunas cosas menos positivas también Francia es un país donde hay mucha carga impositiva eh, donde hay mucho talento también, la competencia se vuelve mucho más ruda rápidamente es big business, no puedes partir con algo pequeño eh, no sabría decirte por, por alguna razón estábamos con un poco de nostalgia y con un poco el, el la idea de que iba a ser más fácil aquí.
0: Y una pregunta muy rápida, es que unos amigos que trabajan en IoT, otros que trabajan en el mundo de cómo armar cosas de la profesión médica, etcétera, etcétera, ellos han estudiado en Francia también, y uno en Alemania, en ellos dijeron, ¿sabes que los colombianos son igual o mejor, pero su actitud, ellos no creen que es posible, ellos piensan que somos chiquis, no podemos competir, ¿Es igual que has visto en Chile, el talento está aquí, solamente hay gente cree en pequeña, no cree en gigante? Mira, yo te diría que eh, el, el tema de la actitud en Chile
1: es muy particular. Lo que yo he visto eh, depende muchísimo. Acá hay, hay actitudes distintas dependiendo de lo que tú planteas. Eh, la gente es muy pro-business aquí en Chile, en general les gusta y son, eh, son cortoplacistas en términos de dinero. Eh, en Chile existen tres grandes áreas donde se gana dinero bastante fácilmente. La minería, eh, las finanzas como, como negocio y el negocio inmobiliario. Y los últimos 20 años el negocio inmobiliario, que tiene un alcance muy grande para el, para el común de los mortales acá, acá en Chile, no, no tienes que ser experto en finanzas o en minería para, para acceder a ese mercado, ha entregado rentabilidades que son altísimas, pero te digo altísimas, son realmente grandes, propiedades que han duplicado su valor en 10 años, eh, entonces, incluso menos, entonces la gente se dice, mira, tengo inversiones que son eh, de poco riesgo, de, de, de muy buen retorno, ¿para qué voy a poner mi dinero en cosas que son muy arriesgadas? Y, y te diría que también hay un tema de, de país, que el chileno no se la cree, si tú lo comparas con el argentino, y muchas veces se ha, se ha preguntado, ¿por qué Argentina, que es un país deficiente en términos de, de estabilidad y, y de infraestructura, por qué ellos logran tener 5 o 6 unicornios y grandes, incluyendo Mercado Libre, que es una de las top 15 empresas más grandes de Internet del mundo? Eh, ¿Por qué ellos lo logran y Chile, que tiene estabilidad e infraestructura, no tiene ninguno? Y cuando te digo no tiene ninguno es que no tiene ni cerca de uno. Eh, y yo creo que es porque, por un tema de actitud Es porque el argentino se lo cree El argentino se lo cree y logra transmitir esa, ese entusiasmo a su entorno
0: Ah, entonces la pasión está obvio sí. en su actitud La forma sí. que viven, la forma que
1: mueven eh, eh, El chileno te diría que muchas veces ve hacia afuera Entonces él se dice, yo hago para, para ver hacia afuera Recién ahora está volviendo una tendencia de personas que estudiaron afuera, con becas Chile, por ejemplo, que están volviendo a Chile a trabajar, eh, personas que vienen con ideas un poco más eh, innovadoras, pero en general el chileno siempre ha estado mirando hacia afuera un poco como una finalidad. El ir a Estados Unidos, el hablar de Estados Unidos es, es, es muy aspiracional, es muy eh, importante aquí eso. Entonces cuando tú le dices, mira, yo hago tecnología Made in Chile y con esta tecnología Me voy a comer al mundo eh, Hay mucha incredulidad No se la creen Te van a decir, no, porque lo que estás haciendo tú No lo sé no, no, no te creo Cosa que si el argentino Lo dice con la misma pasión que lo caracteriza Le van a decir, ah, ok Acá tienes fondos para seguir creciendo
0: eh... Es igual en Colombia
1: gente... Igual en
0: Colombia. Pero Colombia ha tenido algunos casos de
1: éxito últimamente.
0: Ahorita, sí. Eso es que dijo mis amigos de, también de Endeavor. Dijeron, es que nunca hemos hecho un unicornio, un mercado libre para mostrar que es posible. Ahora tenemos Rappi, tenemos Placid, tenemos gente. Entonces, finalmente, y también el expresidente de, de Endeavor tenía una charla, como pensé que fue en 2012 hago algo, Fernando Fabre que dijo... Argentina, si tú por ejemplo, cualquier emprendedor por qué hacen qué hacen, haz uno referente de referente y otro emprendedor y siempre vuelven a Mercado Libre por esas empresas. Entonces, Colombia final, finalmente tiene esta base que los otros pueden montar encima, los inversionistas, posiblemente más de 600, pero eso es complicado todavía, pero otra historia. So. Ok, entonces llegas, so, la idea nació por allá en Europa o nació aquí en Chile?
1: La, la, idea, la idea que teníamos en Europa era muy muy distinta eh, cuando estábamos Juan Pablo y yo en Francia teníamos una idea completamente distinta, estaba enfocada a eh, modelos publicitarios para rentabilizar, para rentabilizar medios, medios digitales desde ya los medios estaban teniendo mucha dificultad, Facebook estaba en crecimiento gigante todavía no salía en bolsa eh, Google ya era muy potente y los medios estaban sufriendo Empezando a sufrir. Entonces, el sufrimiento genera como la desesperación de buscar soluciones. Y nosotros nos dijimos, mira, acá en Europa son muy desarrollados en, en ad tech. Eh, ¿Por qué no importar algunas cosas o inspirarnos de algunas cosas que funcionan bien para traerlas a Latinoamérica y hacer un quick win para que las mismas empresas después nos quieran comprar esa, esa para ganar mercado, ¿no? Como, como market share. Eh, y llegamos a Chile un poco con esa idea. llegamos a Chile incluso con la idea de llegar a brasil porque brasil era el mercado publicitario eh, y llegamos a chile con una idea de bootstrap porque como teníamos familia aquí no íbamos a gastar eh, mucho dinero en, en sacar una primera versión de foods sí correcto y, y bueno ahí tuve yo tuve mucha suerte yo trabajé en un banco en zurich en, en suiza durante durante un tiempo y cuando les dije a mis jefes que me quería ir a emprender, eh, uno de ellos eh, tuvo una actitud muy linda y me dijo, ah, ¿tú vas a emprender? Toma, un cheque. Y me dio más o menos 100 mil dólares eh, sin siquiera saber lo que iba a ser el emprendimiento. ¿Cuánto? 100 mil dólares. Sí. ¿Ya? Sí. Y... ¿De una cuenta personal o del banco? O no, 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 no. Bueno, todo eh, ligado a la empresa, todo bien hecho. Pero me dijo, si emprendes tú, te creo. Y, y me acuerdo que eso fue una sensación muy, muy linda. Eh. No, es más que lindo, hermano. Sí. O sea, es como
0: fantasmagórica en un sentido no, que y, casi... y, y un
1: mismo jefe. O sea, imagínate el valor que ve en ti, que ya ha trabajado contigo, que sabe cómo te desempeñas y que te diga mira, a ti, a
0: ti te creo. <risa>
1: Increíble. <risa> fue muy lindo, fue muy lindo aquella ya...
0: época. en su amigo Juan Pablo? ¿Cómo se llama su socio? Sí, Juan Pablo. Dijiste, y él, oye, hizo...
1: mira qué pasó. Claro, claro, claro. ¡Vamos! Sí, eso estábamos muy, muy motivados. Empezamos a trabajar, empezamos a trabajar... Aquí nos, en Chile. Aquí en Chile. No, tuvimos, eh, somos buenos para trabajar, somos bien trabajólicos. Así que empezamos a... Nos empezó a ir bien. Empezamos a hacer mucho ruido. Las empresas nos empezaron a, a dar la oportunidad de probar. Eh, y nos fue bastante bien con, con temas publicitarios. Estuvimos buscando otras vías de diferenciación, etcétera, etcétera. Nunca logramos ese, ese propósito de ir a Brasil... Eh, Brasil es un, eh, es un mercado muy complicado donde siendo pequeño no puedes ir, o eres brasileño y emprendes en Brasil, o llegas con muchísima espalda para poder eh, aguantar esa transición nosotros no nos sentimos capaces en ese momento por lo que siempre dejamos Brasil de lado y empezamos a crecer en, en Chile eh, y rápidamente o sea, más que rápidamente, después de un par de años después de dos años, eh, justo después de haber entrado en Deor eh, tuvimos que pivotear
0: ¿Tú entraste en Debra en qué año?
1: En fin de
0: 2015.
1: ¿Con la empresa original? Con la empresa original, exacto. Y eh, un, seis meses después tuvimos que pivotear porque dos de nuestros mayores clientes nos dijeron eh, no queremos seguir con el tema publicitario, eso va en contra de nuestra política de experiencia usuario. Eh, nosotros veíamos venir un poco ese cambio, pero pensábamos que iba a ser mucho más eh, lento. Y que iban a entender que nosotros queríamos adaptarnos a ese cambio. Y transformar el método de pago de, de publicidad a servicio. Eh, lamentablemente, claro, el, 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 la, la comunicación no fluye tan, tan, tan bien como uno quisiera. Muchas veces los tomadores de decisiones tampoco toman decisiones y no, no están ahí para replantearse la decisión. Entonces fue, fue un poco duro para nosotros. Tuvimos que pivotear. Pero dos clientes. Dos grandes clientes.
0: Pero como estaba muy, muy frágil el negocio, entonces 80% más su negocio viene de ellos. Eh,
1: claro, eran, eran muy grandes y sobre todo era el principio de una dinámica, nos dijimos. Si
0: ellos dos se van es porque esto está, el viento está cambiando. Ah, ¿en serio? Sí, sí. Eso fue más de... Ok, oh, listo, listo. Y en Endeavor, ¿cómo entraste a Endeavor? ¿Ellos buscaron a ustedes o ustedes buscaron a ellos? Eh, mire, yo, yo
1: generalmente nunca he sido muy partidario de todo lo que es el, el, el eh, marketing entrepreneur. Como que eso de soy emprendedor y somos todos emprendedores y todos felices y ven, vamos a, a tomar una cerveza y a comer. Yo nunca fui muy partidario de eso. Yo soy una persona que a mí me gusta trabajar y vender. Eh, y para mí una empresa vende. Y una empresa que no gana dinero, yo siempre me, pre me, me pregunto qué tanto, ¿no? O sea... Levantar dinero está bien, para muchos modelos de negocio es necesario, pero sigo teniendo muchísima eh, admiración por las empresas que no solamente levantan dinero, pero sobre todo salen al mercado a vender y a confrontar el cliente y entregar valor. Entonces nosotros estuvimos muy, muy lejos de todo el mundo un poco marketiniano de, de, del emprendimiento, eh, hasta que un día, por X razón, eh, me encontré en, una, en un evento un poco abierto al público de Endeavor. Y ahí yo me dije, ah, esto es de verdad.
0: Pero, ¿cuál fue su, si estás contra, cuál fue la chispa, la razón que tú fuiste?
1: Vi credibilidad, vi, eh, escuché nombres que, 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 que yo sabía que eran buenos del, del ecosistema... Eh, eh, escuché algunos conceptos que efectivamente me, me resonaron en la cabeza y me dije: Mira, ¿sabes qué? No hay que ser cerrado en la vida, vamos. Y fui realmente con muy poca expectativa. ¿Y fuiste con Juan Pablo también o no? No, fui, en, fui solo. Ok. Eh, ¿Eso es
0: antes o.? De, ah, sí, fue antes de, la, de los problemas. Este fue en Kani, Sí, 2000, antes del
1: pivot. Eso fue en 2014.
0: ¿Finales de 2014 o la mitad? O?
1: Sí, yo, finales, ¿no? octubre, noviembre, por ahí. Y fui y, bueno, me encantó. Le, me dije, finalmente un club de verdad que promueve el emprendimiento de verdad. Creo que algo, algo que me llamó mucho la atención fue que justamente buscaban emprendimientos que ya tuvieran un buen nivel de ventas. Eh, y eso para mí era clave dentro de... Habla su idioma. Eh, ventas. Exacto. Eso, no eso me gustó entrar. mucho. Exacto. Entonces, eso me gustó mucho y empezamos ahí a entrar en contacto con ellos y empezamos todo el proceso... Eh, y el proceso nos fue espectacularmente bien, pasamos por unanimidad en Chile, tuvimos unanimidad en el, en el, en el proceso global yo me acuerdo me acuerdo siempre, siempre me voy a acordar ese día estábamos en México, en Ciudad de México para el panel internacional eh,
0: eso es para conseguir presentar, fue en México
1: sí, para conseguir entrar la última puerta de entrada, el panel internacional eh, nos, nos tocó en México, en Ciudad de México y, y en, el, en el jurado nos tocó una persona eh, que era eh, vicepresidente de innovación de Amazon y yo me acuerdo, miré a Juan Pablo y dije wow, o sea, ¿qué nivel de personas se están trayendo acá? Eh, creo que se llama Jason Feldman eh, y todavía lo tengo en LinkedIn y estoy buscando un poco creo que se cambió ahora, etc una persona muy, muy, muy simpática muy talentosa, y me acuerdo que eh, cuando entramos a la reunión con él eh, era una reunión un poco más uno a uno en ese caso eh, él puso sus pies sobre la mesa y dijo, bueno chicos, eh, cuéntenme de ustedes. Básicamente el, el tipo ya, ya le había gustado a Lara y ya nos quería hacer entrar y básicamente quería conocernos de verdad como
0: personas. Pero ¿cuántas personas? ¿Fue él solo? ¿Fue cuatro? Mira, tengo,
1: no me acuerdo exactamente, pero creo que era una reunión eh, de un jurado múltiple. Y después tú tenías como un poco una, un, un uno a uno, por llamarlo así.
0: Listo. Y todos al final tienen que ser de acuerdo o no pasan. 100%. Sí, o sea, sí. este y tuvimos, fue...
1: claro Y tuvimos la unanimidad y me acuerdo que él votó con dos manos en el, en el jurado. O sea, fue, fue una cosa muy linda. Entonces, fue muy... Pero,
0: entonces, cuando él preguntó este cuénteme sobre ustedes. ¿Este fue en la, con las otras personas? ¿o? No, ¿O? en el uno a uno. Listo. Sí, o sea, sí. cuénteme en qué... En, tú estás con Juan Pablo. ¿sabes? Sí.
1: Porque, claro, vio nuestro currículo. Eh, eh, personas que estudiaron en grandes universidades en Francia, yo estuve, yo estuve en banco en Suiza, Juan Pablo estuvo en otras cosas o sea, era, era lo que ellos estaban buscando en Endeavor que era como eh, personas y lo que los americanos tienen muy muy sano en el emprendimiento que es invertir en personas
0: eso es que guay sí ellos no se importan la empresa de verdad ellos buscan la persona, que ellos saben si van a fallar van a pivotear, van a hacer algo gigante sí, resourceful people eso, eso, <risa> eso para mí es eso es algo que yo creo que en Latinoamérica
1: hay poco, hace falta eso
0: pero, puedes profundizar en la definición resourceful, recursividad, es, es más, es, es porque listo, no sé, no me gusta la, la palabra no rendirse, no, no me gusta ese, es más, para mí es pelear por algo que es más de uno, coraje inconsciente, yo no sé, ¿cuál, cuál es tu definición o qué piensas? Eh, Mira,
1: bueno, yo creo que es muy es muy es muy amplio la definición y creo que dependiendo de
0: finalmente es que no una definición tu descripción, su filosofía de qué es Sí, sí, allá.
1: pero para mí para mí pasa por el saber ser capaz de aprender lo que necesitas aprender para poder resolver el problema que tienes en ese momento. Y eso si lo pones desde un, en una dimensión dinámica significa que constantemente tienes que aprender sobre todo y aplicar las mejores prácticas de todo para que todo funcione bien. Y eso requiere una flexibilidad mental eh, amplia, muy amplia. Es, eh, ser capaz de replantearte a ti mismo, acaso la, la, la forma en que estoy, la metodología de mi toma de decisiones es, es la buena. Eh, acaso mi forma de mi management es bueno. Retener talento, por ejemplo, es súper, súper importante.
0: Es como afilar su mente, sus emociones, tu energía constantemente, ¿no? Tiene que ser como un cuchillo tan preciso que la gente no, no, no tiene la energía para aplicar, no sé, yo entiendo, solamente estoy tratando de articularlo en entender, porque nunca... He escuchado a alguien decirlo como resourceful es que, que fatamos. En resourceful
1: eh, para mí también tiene que ver con encontrar dentro de ti eh, algo que, que, que te logre dar esas alas para sobrepasar esos problemas. Los problemas cuando, cuando te llegan siempre son problemas que tú te dices, wow, con eso ya no sé qué hacer. Cuando se te va una persona clave del equipo, cuando tus mejores clientes se te van, cuando tu producto tiene una caída feroz, cuando todas esas cosas que tú te dices... Uy, con esto me sentenciaron.
0: ¿Cómo contestaste? ¿Cómo, ¿Cómo le fue la conversación con el señor de Amazon?
1: No, bueno, esa conversación fue mucho más eh, pacífica. En aquel momento eh, estábamos andando por un, por un buen momento de empresa. Él quería saber un poco sobre nosotros. Un poco como, como lo preguntaste tú, ¿qué nos llevó a, a, a esto? ¿Por qué estamos ahí en Chile haciendo tal cosa? Eh, un poco el, el, el porqué de todo esto. Eh, y, y, y guardo muy buen recuerdo de, de, de esa aventura
0: entonces cada persona casi todos 90 pico o algo si se me la coma estadísticamente es dijeron que algo especial pasó en su en este panel de, de Endeavor, donde fueron si sí, fue volver a San Francisco desde muchos años, cada cosa es, es muy especial como tú dijiste este momento donde sí yo, yo creo que
1: son, son intensos esos paneles internacionales creo que Endeavor también logra eh, hacer muy bien la, eh, la preparación y, y, y crear esa expectativa y generar un poco esa, esa, esa tensión positiva que existe
0: ¿Tú piensas que es con propósito generar esta tensión en la idea de cómo funciona un ser humano cognitivamente? Que es si tú quemas algo en el cerebro con presión, emoción, etcétera, todas las partes que arman una buena historia, ustedes van a recordar por siempre. Entonces no es tanto poner un reto, pero, pero nunca van a olvidar de este momento de endeavor, never quemado en su mente o solamente ese proceso.
1: Yo creo que es un poco los dos. Eh, yo creo que el, el, el generar. Yo creo que el, el ser humano tiene, tiene muchas cosas escondidas que nosotros eh, pretenciosamente pensamos que desde la cima de la racionalidad y de la ciencia somos capaces de entender todo lo que pasa. Pero, pero el milagro de la vida va mucho más allá. Yo no soy una persona eh, creyente ni nada, pero, pero sí estoy consciente de que no, no sé lo que funciona en mí, ni en ti, ni en nadie. Y, y no obstante veo que existen momentos en que estoy usando más mis capacidades que otros momentos que estoy usando menos mis capacidades. Eh, existen momentos en que viene una especie de, de, de nube negra mental, una yo les llamo trampas mentales, que se apodera de muchas facultades mías y me inhabilita para hacer otras cosas, para pensar claro, para ser creativo, para ser empático... Eh, y en otros momentos, al contrario, veo que se eh, despeja esa nube y aparece una especie de cielo azul en mi mente o, o en mi cuerpo. Y veo que hay muchas capacidades que sí tengo en algún momento que están escondidas, pero que se cristalizan en ese momento. Y que surgen y aparecen y se, hace, y se, se, se hacen visibles. Y yo creo que las condiciones para fomentar ese cielo azul son muy variadas. El, el estrés puede ser una de esas, eh, pero ¿con qué nivel? ¿Y en qué condiciones? Eh, buenas noticias en general eh, siempre te, te empujan, pero en fin, hay muchas cosas donde uno tiene recursos inesperados, y a eso me refería con resourceful people, es... ¿Cómo buscar dentro de ti aquel recurso que seguramente está escondido ahí que yo creo que la, la, la gran mayoría de los seres humanos tenemos un montón de capacidades? ¿Pero cómo lograr sacarlos de verdad y que nazcan
0: dentro de ti y que, y que tengan un impacto? Sí, posiblemente, es, me gusta la analogía que hablando del nube, es, es como minería inversa, es decir, la más que tú estás excavando, más más que puedes excavar, es que es como la más que tú puedes encontrar a en tu conocimiento la mejor, la más pura es el recurso que tú encuentras, pero la gente tiene mucho mugre muchas cosas para sí, llegar, sí. y no quieren, es muy bueno, duro eh, oye, llegar a eso. el su... ego,
1: el ego yo te diría, el ego es el peor amigo del emprendedor, eh, incluso cuando te va bien el manejar ego es muy importante, porque el ego te, te ciega eh, tú paras de ver alrededor, paras de escuchar alrededor, te aíslas, incluso paras de, paras de verte porque somos todos fallibles y al, bueno, uno toma buenas decisiones, uno toma malas decisiones y el ego te hace creer que porque te va bien de un punto de vista monetario, de un punto de vista eh, de reconocimientos... Eh, que por alguna razón tú eres mejor que otro o, o tienes más autoridad que otro o más razón que otro.
0: Y ahí yo creo que hay, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo quiero conquistar el mundo. Yo voy a matar la competencia, somos mejores. ¿Este es ego o este es otra cosa? Porque yo soy muy competitivo y yo no sé, es en alguien más. Digo, si tú usas su ego en la forma correcta como combustible, está bien. Pero el ego está en control de uno. ese es donde están... Mira, no lo sé. Yo
1: creo que cada uno tendrá su, su forma de... Su de, de, Sí, su código, su forma de vivir, su forma también de, 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 de aprovechar su propia energía. Y, y algunas veces unas formas que te permiten sacar una, unas energías son, son suficientemente buenas hasta que encuentres otras formas que te permiten abarcar otras. Yo me acuerdo eh, hay, una, hay una frase, una parábola que me llamó mucho la atención en, en una lectura que hice. Eh, y que me ha estado dando muchísima vuelta últimamente Que es eh, bueno, Es una traducción porque yo leo en francés Entonces queda como eh,
0: Dile en francés Y, y después
1: eh, No se comparant Con personne on devient irreprochable
0: ¿En qué significa?
1: Y qué significa es eh, Al no compararse con nadie Y justamente al no estar en la competición Al no compararse con nadie Te vuelves irreprochable pero ese irreprochable no es para decirte de que eres exento de fallas. ¿no? no es un tema de que eres inmaculado o perfecto. No, no, no. Eres irreprochable en el sentido de que no te hagas reproches. No te maltrates a ti mismo diciéndote ¡Ay, pucha! ¿Por qué no hice eso? ¡Ay, ¿y cómo no logré yo hacer eso! No te compares. Simplemente la, la, la comparación... Eh, básicamente no te compares. Y eso te va a dar esa paz para hacer lo tuyo bien. Porque tú te das cuenta, bueno, le estuve dando mucha, mucha atención a esa, a esa parábola y para hacer las cosas bien no tienes que mirar al lado. Yo no, no me interesa mi competencia. Si mi competencia es buena, muy bien por ellos. Eh, si mi competencia es mala, bueno, eso tendrá un efecto positivo para mí porque logré, lograré ganar más mercado. Pero pase lo que pase, si yo miro la competencia voy a estar desviando mi atención de mis cosas ¿y qué puede ser más importante que mis cosas cuando yo quiero crecer? o sea no, no digo tampoco, eh, hay que tomarlo eh, con la distancia o, el, o, el, o el, con lo que amerita eh, ¿qué significa? no digo de ser ciego, de no mirar al lado, de, de no entender qué pasa alrededor tú, de aislarte como una avestruz no, pero sí de no compararse
0: posiblemente sí, y posiblemente es cada ser humano es como un instrumento musical, en el sentido que tiene unos sonidos, y si tocas muy fuerte en un parte, suena terrible, en cada uno tiene su propio no, resonance, que vibran perfecto, suena bien por gente, entonces hay una persona funciona muy bien con mucho ego, y no suena, no ve mal. En alguien más, si hacen este sonido, es terrible, entonces uno tiene que encontrar su propio...
1: Sí, cada uno tiene que su su motor interno de alguna forma, eh, de todas formas sí lo, lo comparto eh, pero, pero me llama la atención igual eso, yo, yo cuando veo algunas personas que, que yo admiro por alguna forma, voy a dar un ejemplo nada que ver, de mi antigua vida de financiero uno, una persona como Warren Buffett y
0: Charlie eh, Munger, te gusta Charlie también
1: y Charlie Munger lo conozco mucho menos, pero Warren Buffett me, me ha interesado su vida he, he, he visto distintas cosas inclu, incluyendo su, su documentario biográfico eh, sí me llama mucho la atención su humildad, cómo la persona muy brillante, muy inteligente en, su, en sus cosas logró llevar una vida súper súper humilde eh, y, y, eh, y, y, y sigue siendo el mejor y es una persona querida y respetada por toda la industria eh, y eso es lo que a mí me llama la atención. Es cómo hacer bien tu negocio. Cómo hacer bien tus cosas. Cómo llegar a la, a la cima. Porque es literalmente el número uno. Y, y
0: tu familia. Tus entornos. Todos todo. lo
1: quieren. Él no ha tenido problemas. Si tú miras eh, si tú miras muchísima gente exitosa. Eh, me da mucha pena ver que generalmente la, la distancia se impone entre ellos y familiares. Entre ellos y sus hijos y herederos en algún momento. Cuántos patriarcas se han peleado con sus hijos por, por, por no entenderse no escucharse eh, entonces muchas veces yo veo gente que es muy buena para construir y que no logra eh, 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 no sé involucrarse, no logra estar en sintonía con sus seres más queridos y, y más cercanos y para mí eso eh, hace que con mis, mis criterios digamos para mí eso no es, no es completo eh, en mi vida me interesa si bien me interesa llegar lejos con mucha ambición y, 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 y ojalá llegar al, al máximo de mi propio potencial me interesa que eso sea en armonía no quiero que esto venga al costo de romper relaciones con, con mis seres queridos o, o de enfermedad, que muchas veces las enfermedades son sintomáticas de, de un malestar interno eh, y, y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso
0: y y otro forma muy raro hablando es que estaba hablando con un amigo ayer sobre los genios y la locura. A La gente le encanta celebrar los genios que han tenido problemas porque es más, no sé es, no quiero decir chisme o sea les es la palabra chisme acá que es, es más interesante por el cerebro entender que ah este tiene problemas es porque es genio. A nadie le gusta celebrar a alguien que en un sentido es normal a la fuera Exacto. como Charlie Munger o Warren Buffett. En ellos deben ser los héroes, gente que han hecho todo, pero no forma correcta y son normal. Es que es como si son un buen padre, son un buen socio en todo. Y Charlie Munger's Poor Charlie's Almanac, este este libro cambió mi vida pensando, ¿Así? sí, pensando en modelos mentales. Fue mucho más sencillo entender por qué es importante en aplicar física, biología, en colgar información allá, en empezar a usar sistemas, en no tener definiciones, solamente ver el mundo en sistemas, en cómo la internet, conexión entre ellas. Yo admiro mucho a esas dos personas.
1: Sí, no, yo, yo también. Y we, hay muchas más. ¿ah? Eh, no, no hay que faltarle el respeto a nadie, pero, pero creo que eso, para mí una persona completa eh, pasa por, por distintos ámbitos. ¿no? no es solamente el ámbito profesional.
0: Entonces, Amazon, dos manos en el aire... Diciendo, sí. sí, ellos pasaron. Y
1: bueno, fuimos seleccionados, fuimos muy felices eh, de, de ser miembros de Endeavor. Empezamos a trabajar mucho con, con el equipo de Endeavor eh, aquí. Eh, y, y bueno, pasó ese cambio de viento. Eh, tuvimos que pivotear, fue, fue muy duro. Eh, ¿Endeavor
0: fue... estaba ya con ustedes por este cambio? ¿Con, con mentores ayudándote? Mm, sí, 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 sí. De
1: todas formas, pero... Pero fue duro igual, o sea, con los inventores uno tiende mucho a, a personalizar o a... Sí, a, a identificarse al triunfo y a identificarse al fracaso. Entonces, eh, eso es una tendencia muy loca que uno tiene de pensar que... que de pensar que efectivamente somos nosotros. Y uno tiende a, a, ver, a tener una visión parcial. Eh, ¿Cómo ideal. así? Porque... Cuando te va bien, que es lo que decíamos con el ego, ¿no? tú te crees el rey del mundo muy rápidamente. Y cuando te va mal, te dices, wow, soy el tipo más fracasado del mundo. Sí, y en el emprendimiento siempre están los dos. Y los dos van muy de la mano. O sea, es una montaña rusa. Eh, y por eso yo creo que siempre voy a ser emprendedor y, y creo que nací para eso. Es porque te sientes muy vivo y aprendes tanto sobre ti mismo que... ¿es imposible pensar volver a una vida eh, más plana por, por, por tomar una, una figura?
0: Yo pienso es más de una montaña rusa. Yo pienso que eh, si es, es una montaña rusa hay partes donde tú piensas que van a morir... ...en que es vomitar... ...y tienes que salir de, este, en, de un segundo después... ...es la mejor atracción que has visto en su ...es, es, es la peor montaña rusa que puedes sí, imaginar... Sí, sí, es, sí, la sí. <risa> ...es la montaña rusa bipolar... sí es, sí. <risa> ah,
1: qué sí, es Exactamente, eso es... ...y, y eso... Eh, eh, ...bueno, no sé... ...a mí por lo menos me provocó como... ...un poco esa sensación de... haber eh, ¿qué hay detrás de eso? ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo manejar eso? Porque es tan intenso, es tan intenso, eh, que tienes que aprender a lidiar con eso, si no te destruye. O sea, automáticamente tú, tú vas armándote una un especie de, de mecanismo de defensa, que lo quieras o no, porque son tan grandes las variaciones y son tan frecuentes que necesitas
0: tener una forma de, de lidiar con eso. Es Qué pena para la gente escuchar más filosofía de otro lado. Es, eh, yo pienso, todo lo que es hablando es confirmando una teoría que tengo, es que el ser emprendedor es tan importante en el sentido que es de verdad The Hero's Journey. No sé si ha leído el libro de Joseph Campbell, The Hero's Journey, que es Recibes una llama a acción, salir de su zona de confort hasta el mundo desconocido se encuentran muchas barreras, se encuentra un mentor y tú vuelves después de sus aprendizajes a su familia, un héroe y vuelves como en la... en la... en esta cosa pero es... Star Wars, cada película de este es de Hero's Journey y para mí es llamando a su ADN que es de verdad de hace 300 mil años de pelear por algo para su vida, que es, es muy natural, uh -huh. solamente hemos tratado de decir de como más conformista. Entonces, para mí es, es, es que estás diciendo, no sé qué pena para la gente escuchando, que es, es muy natural en el sentido de, de sentir como un ser humano, vivo en, un, en tierra, en espacio, en tan pequeño al mismo tiempo, en nadie, pero al mismo tiempo tener todo el poder, los átomos conectados con el resto del universo, hasta el Big Bang, estamos... Átomos, ¿no? Entonces, ok. Qué pena. Gracias por escuchar este pensando en... No, lo
1: comparto, lo comparto. Hay, hay, una, hay, una, hay una forma, digamos, de... Bueno, después hay emprendedor y emprendedor, ¿no? Que A eso me refería yo al principio, de que el emprendimiento, eh, mientras más exitoso, más, más, más medio, más atención tiene, pero, pero la forma en que te transforma el emprender y el vivir distintas etapas del emprendimiento es, es un cambio de madurez muy, muy importante. Y eh, eh, yo creo que todos los emprendedores que, que han vivido eso lo, lo saben. Eh, y, y, y te sientes un poco, no sé, como que sientes que tienes mucha experiencia, como eh, como en, en, el, en el camino de, la, de, de lo vivido, eh, los años finalmente son como si fueran décadas para uno. O sea, hoy en día yo tengo seis años con este emprendimiento, siento que no sé, en un CV, si lo tuviera que, que aplanar, serían 20 años de experiencia en, en, en labor, porque siento que soy capaz de, no sé, he vivido tantas cosas.
0: No, es obvio. Hay gente, es muy obvio en mis podcasts, la humildad que me siento con gente como vos y en otras gentes puedes sentir una energía, energía de experiencias cuando tú escuches como Mark Andreessen o Ben Horowitz cuando ellos hablan. Tú puedes sentir algo allá que no es, es muy escondido pues la experiencia en que ellos vieron, ellos hablan de una forma diferente. Es como otro idioma. Que, que es solamente salen de sí, experiencia. cambiaron. Ya
1: no son las mismas personas. Sí, cambiaron. Sí, no Ahora es... son personas eh, eh, mayores, por, por llamarlo de alguna forma. Y, y uno nada más puede escuchar y, y, ver que, y dejar que eso madure en la cabeza también. Eh, hay mu muchas cosas. Bu buenos consejos que uno escucha. Libros. Eh, que hay que dejar madurar y que tienen otro, otro sabor a medida que, que uno. de los tiempos que a uno le toca, que cuando uno lo va leyendo, ¿no? un, un libro, por ejemplo, a los 18 años puede, puede tener otro sabor si lo vuelves a leer ahora.
0: ¿Qué hiciste? ¿Qué fue el cambio de chip? ¿Cuánto demora? ¿Cómo superaste este, este cambio? Eh,
1: bueno, a ver. Finalmente, creo que en, en negocio siempre hay que tener un poco la. la la capacidad de eh, vivir y la capacidad de trabajar. Generalmente uno tiene que vivir para trabajar, pero, pero es muy importante no dejar que la emocionalidad y, 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 y las cosas se apoderen de uno en el momento del trabajo. No, ahí hay que ser muy categórico, hay que, hay que aprender eso. Eh, y entonces, desde el punto de vista del trabajo, bueno, nos sentamos, tomamos decisiones, eh, tuvimos que achicar el equipo de todas formas, eh, tuvimos que replantearnos por qué, cómo, cuándo, dónde va esto, dónde hay una, eh, dónde, hacia dónde está cambiando el viento o sea, Ok, está cambiando, pero acaso es que paró el viento, acaso es que está eh, el viento para otro lado ¿Y, y, y si es hacia otro lado, ¿a qué lado va? entonces Tuvimos que volver como a replantear un poco esa forma Y lo que, lo que nos resultó eh, muy interesante finalmente era que el producto que teníamos era muy bueno tenemos un un, hoy en día somos líderes en, en Wi-Fi Analytics eh, y en indoor positioning. Somos líderes indiscutibles. Eh, lo, lo que nos faltaba en ese momento era el go to market. Era cómo nosotros posicionar ese producto para que nuestros clientes lo, lo adaptaran, lo adoptaran. Perdón. Eh, y, y, y la primera forma que tuvimos cuando llegamos a Chile Frente a un mercado que justamente tiene ciclos de venta Que son tan difíciles Lo que comentabas tú De que si tienes un caso de éxito No, no necesariamente te va a abrir más puertas Nos dimos cuenta que Bueno, si el, el chileno en general Tiene una forma de querer un producto Ferrari eh, A precio de, 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 de peanuts en, eh, eh, ch chileno oh, gratis Sí en general, ¿tiene ¿por qué voy a pagar por este? Yo, yo te diría emprender en Chile es muy difícil por esa misma razón. Son late adopters y price sensitive. Entonces, el, los dos juntos hacen que si tú no tengas el mejor producto al mejor precio, no vas a ganar muchos clientes aquí.
0: Pero cuéntame este, ¿algún aprendizaje de en este fue? La gente piensa que son late adopters, pero es, es entender que hay dolor porque la población de hacer un switch están altos y no funciona. la gente no puede arriesgar antes de es obvio que van a quitar un dolor fuerte, es como TAPSI en Colombia, todos los taxis nunca van a usar la aplicación, pero dolor por ellos, pagar esta llamada, ir muy lejos, entregar algo, fue tan fuerte para ellos, ellos adaptaron de una. Entonces, fue solamente encontrar un dolor más profundo. Entonces, yo no sé.
1: Sí, yo, yo siempre comparo, perdona, eh, no, no, no especifique lo que yo te estoy diciendo de Late Adapter Price Sensitive, es para el mercado B2B.
0: Ah, ok, no, ok. Nosotros,
1: yo siempre he trabajado en B2B, yo en B2C me manejo mucho, mucho menos. Yo sé que la, 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 la gente en Chile en B2C es mucho más rápida. Oh, o sea, okay. cambios de, por ejemplo, de eh, hábitos para el reciclaje, cambios de. Eh, hábitos con respecto al delivery eh, cambios de hábito con respecto a métodos de transporte han cambiado muy rápido adopción de Twitter, esas cosas, han sido muy rápidas en Chile, las que han sido mucho más lentas son las empresas y, y, y eso creo que se aplica a Latinoamérica en general sí, 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 tienen toda razón okay. algunas son eso sí, mucho más entusiastas y, y menos fijadas en el precio de, de regatear ahí el último peso,
0: pero la primera cuando ustedes arrancaron con ese mercadeo no fue por cosas de wifi, ¿no? o sí ¿O fue una empresa tradicional de... de no, sí, ahí digital. ya
1: estábamos full, full con, el, con, el, con el producto de Wi-Fi.
0: ¿Cuándo los dos clientes importantes salieron? Exacto. ¿Fue en Wi-Fi? Ah, ok. Yo pero no era sabe. Wi-Fi
1: con monetización. Y es lo que yo te decía, que el producto era muy bueno, pero lo que ¿Cuál no...
0: ¿Cuál fue el producto tal cual? Es que
1: escucho. nos saltamos un par de etapas. Eh, como nosotros nos dimos cuenta que el, el B2B chileno era eh, eh, late adapter price sensitive, nos dijimos, bueno vamos a monetizarnos con publicidad. Y así fue como partió. Y por eso ganamos y crecimos tan rápido y, y así fue que eh, logramos generar suficiente para entrar a Endeavor. Eh, cuando, el cambio ven, eh, cuando el cambio vino, nos dimos cuenta que el, el negocio publicitario ya no iba. ¿Qué significa? Que teníamos que mantener el mismo producto, pero venderlo como un servicio. Y ese fue el pivoteo que hicimos. Fue, más que todo fue un go-to-market. Okay. El producto estaba bien, pero el market fit eh, no estaba correcto o fue correcto durante un momento y, y, y hubo un cambio de, de, de placas tectónicas que nos hizo adaptar.
0: ¿Cuál fue la primera cosa que ustedes vendieron? ¿Cuál fue el producto? Publicidad. ¿Publicidad en qué forma? En medios y muy rápidamente
1: a los cuatro meses agregamos eh, monetización de redes Wi-Fi.
0: ¿Qué es decir? Como cuéntame, tiene un, una cadena de hoteles, ustedes instalaron un peaje de Wi-Fi en la publicidad por, como de hoteles. Claro,
1: o, o en centros comerciales o, o en distintas eh, tiendas. Eh, nosotros, claro, eh, nos administrábamos la red Wi-Fi del cliente, le entregábamos analítica, le entregábamos datos de las personas que se registraban en un momento en que los datos estaban recién empezando a cobrar sentido. Y, y todo eso gratis. Y nosotros teníamos el derecho de poner publicidad encima para justamente ganar dinero. Y ahí vamos a las agencias de medio. Logramos hacer negocio con todas las agencias de medio aquí en Chile a vender publicidad eh, tipo video tipo YouTube.
0: Entonces... Hay alguien que tiene una cadena de restaurantes, tiene su Wi-Fi, que es un canal de publicidad, que ustedes dicen, oye, tenemos este lugar, en este lugar, si estamos interesados en pagar a ellos para mostrar nuestra publicidad, publicidad al lado de ellos o algo allá.
1: Exacto. Exacto. Era como el inventario publicitario, eran las conexiones de Wi-Fi.
0: ¿También cobraron para usar el Wi-Fi o todo fue gratis? No, era, era todo gratis. So, todo lo normal fue como de Wi-Fi peaje, en un sentido, y publicidad. Exacto. ¿Arrancaron como este? Así es. Ok, ¿en el pivot? No, de, de, eh... no, no, pero
1: ¿cuál fue el pivot? Ah, el pivot es que sí. nos dijimos, ok, el servicio de Wi-Fi, la analítica de red Wi-Fi, captación de datos y la comunicación de videos, independiente que sea publicitario o del mismo dueño. Como 30 segundos de ver este tipo de cosas. Por ¿no? ejemplo, eso sí había un mercado. Uh -huh. Pero tú no tenías que ir a buscar el dinero en la publicidad, tenías que vender el servicio al dueño del local. Ok. Y ese fue el pivot que empezamos a hacer. Pero ese pivot tenía muchísimas implicancias en el go-to-market. Porque tú ya no tenías que ir a vender uno a uno, tú tenías que empezar a meterte a aliados de Wi-Fi. Y eso significa meter, eh, conocer, pues en, en aquella época no conocíamos, entrar en todo lo que es el go-to-market de Cisco, de Aruba, de los distribuidores, de los integradores... Eh, y eso fue un gran aprendizaje para nosotros. No Desconocíamos totalmente esa industria.
0: ¿Ustedes buscaron que posiblemente esta este empresa quieres vender quieren vender este tipo de mercadeo? ¿Su cliente ideal para vender este mercadeo es este carrera de restaurantes? ¿Cuánto quieres pagar a ellos? ¿Ok, vamos con, a ellos con esta idea? ¿O tú primero conseguiste el wifi y después buscaron la gente para hacer mercadeo?
1: Ah, en aquella época, eh, los dos juntos, los dos juntos, ahí hay que ser, eh, ahí, cuando es un, un marketplace con dos, con dos ends, uh -huh. eh, tienes que ser un malabar, o sea, tienes que lograr eh, vender lo, que no, te, lo uh -huh. que no tienes y tener lo que vendiste, o sea...
0: Yo no sé si fue un, fue un imán. si yo tengo este, ellos dijeron sí, o tenemos este, ellos van, a decir". van de la mal, tienes que hacer los dos al mismo tiempo. Ok, ok,
1: listo. Uh, you get, you get Harry Potter, <risa> magician. Es la única forma. Pero yo, yo creo que si tú hablas con cualquier emprendedor de, 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 de marketplace de dos lados, te van a decir lo mismo. No puedes ser uno sin el otro. Entonces, tienes que tener los dos al mismo tiempo.
0: Listo. Ok. Entonces, ¿ustedes cambiaron? ¿Hicieron el pivot?
1: Hicimos el pivoteo. Eh, y claro, eso fue un, un pivoteo muy importante. Pasamos de ser una empresa de marketing a ser una empresa de TI. Y TI eh, es otro, otro rubro. Es otra industria. Son otros canales, otros códigos, otro jargón otras personas otras empresas y bueno, no, no, nos demoramos un poco en entender un poco cómo funcionaba y a los seis meses ya teníamos una estrategia sólida eh, sólida de, eh, somos Cisco Solution Partners, somos Aruba Solution Partners, somos en fin, Solution Partners de muchísima gente eh, y eso nos permitió eh, 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 volver a estabilizarnos porque lo primero después del pivote era estabilizar Logramos estabilizarnos. ¿Seis eh, meses? Seis, ocho meses. Seis meses tener la estrategia. Agrégale un par de meses más para estabilizar realmente. ¿Fue duro esta transición? Sí, sí, fue duro. Fue duro. Eh,
0: ¿Cambiaste tu propósito? ¿Tu cultura? No,
1: la cultura no. No, la cultura no, pero el propósito sí. Eh, y fue, fue difícil porque nosotros siempre hemos sido muy apasionados por el producto por invertir en producto, por desarrollar producto por tener más funcionalidades y, y, y un pivoteo cuando tú tienes que achicar el equipo obviamente que te reduce tu capacidad de innovar tu, tu capacidad de tener un producto como lo, lo piensas, como lo sueñas entonces eso creo que nos afectó en ese sentido eh, y bueno, hoy volvimos a, al sendero del crecimiento con, con, eh, con una filial en, y oficinas en Perú, en Colombia, en México, con los acuerdos eh, en todos los países. Recién ahora estamos viendo la escalabilidad de este nuevo tipo de, de software, porque como se vende puro software... Eh,
0: Pero ok... ¿Qué vendes en este momento exactamente?
1: Es pues un producto que se llama Wi-Fi Analytics. Es un software que tú pones sobre una red Wi-Fi existente de un cliente eh, y ganas datos de tus clientes, ganas pero, analítica y pero ¿Cuál es
0: diferente del de anterior? Yo no entiendo. El otro igual?
1: era muy parecido a nivel de producto, pero ibas a vender publicidad a las agencias de medio. El, el, el valor agregado era otro. El que tú tenías que mantener satisfecho era el anunciante. Tú tenías que eh, sincronizarte con tracking de publicidad, con views, con VTR, CTR. ¿No tenías T analítica con el primero? Sí, pero era otra cosa. Eran, te, te medían con otros KPIs. Era, para darte un ejemplo, eh, es otra industria, otro comprador mismo producto pero otro comprador
0: porque yo entiendo que alguien entre Starbucks entra en su información muestren su publicidad si hacen clic cuánto tiempo demora en la tienda etcétera etcétera cuál tiene tiene más personas usando Wi-Fi por sabes este para vender más cosas y tú sabes en julio etcétera etcétera es la información que la gente puede sí, usar mira,
1: es que tomando el caso de Starbucks que es nuestro cliente eh, hoy mi propósito es que Starbucks esté satisfecho Hoy yo tengo que entender los capis de Starbucks y decir: mira, yo con mi, con mi herramienta te ayudo en este, en este, en este, en este, en este, y cumplir. Antes, Starbucks no era mi cliente. Antes, el cliente era el anunciante que quería hacer publicidad. Y yo mandaba esa publicidad en locales como
0: Starbucks oh, o lo que sea. Ok, entonces la única diferencia es quién está pagando. Sí, pero entonces, es que cambia todo. Sí, 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 no, no, pero es, es más sencillo. ¿Quién está pagando la energía para una cosa, el otro es para el cliente? Entonces, en la última vez, el cliente dice, yo quiero este, ese. Qué pena, no puedo. Tú no eres mi cliente, mi cliente es esa persona pagando. Yo puedo darte este, pero es otra energía que no tenemos, no somos... Exacto. Ah, ok. Exacto. So solamente fue cambio de dirección, de visión. Sí, sí. No, es el, el go to market, es el market Ah, ok. El, sí, que esa parte no entendí. Ok, gracias. Sí, ok. Chévere. ¿En ellos tienen una plataforma Starbucks para medirlo o tú entregas los consejos en cómo usar sus data?
1: Hoy tenemos eh, todo súper, súper pulido. Como te dije, no, no, nos posicionamos como líderes en, esa, en ese producto. Eh, incluye analítica, incluye eh, data delivery con API, con todo lo que tú necesites. Eh, app download, videos, o sea, puedes comunicar todo lo que quieras. Eh, tienes Analítica de muy alto valor, por ejemplo, frecuencia de visitas, eh, tiempo de estadía, puedes hacer remarketing en Instagram y en Facebook y en Google en función de si fuiste o no fuiste a la tienda. Hay un, es, es un mundo de oportunidades muy potente.
0: Pero si tú no eres un científico de data, la información no sirve para nada. Nosotros
1: la damos premasticada, pre, pre sí.
0: Ah, ok. So tú ayudas a la gente en cómo actualmente usar sí, sí. la información. Sí, nosotros, ah, okay.
1: bueno, en eso nos hemos... Eh, una, una cosa que hemos sentido muy fuerte en Latinoamérica en oposición a justamente nuestra competencia europea y, y europea, esencialmente, eh, es la noción de servicio. Nosotros entregamos toda nuestra tecnología con muchísimos servicios, con personas que te ayudan a hacer uso de la tecnología eso para nosotros eh, ha sido un trigger muy importante en el momento de ganar eh, clientes.
0: Me imagino que fue súper complicado construir un business model, como cuánto tiempo analizar, cuánto pagaron data analysts, quién entiende este, quién entiende el mundo de café, quién entiende el mundo de, de moda, quién entiende este. Sí,
1: y tan así que hoy en día somos una empresa de, de Data Science. O sea, hoy en día tenemos eh, muchísimos matemáticos, doctores en matemática trabajando aquí. Eh, además de los desarrolladores, además de Ops, eh, también tenemos mucho Data Science.
0: ¿Y Juan Pablo Torvía está aquí? Sí, sí, claro. Y está muy feliz, entonces... Muy este feliz haciendo <risas> matemáticas. Mi, me imagino que este pibe para él fue oro, finalmente, sí, sí. una empresa y, de matemáticas. Y ahí
1: empezamos a, a hacer investigación y desarrollo. Eh, desarrollamos una tecnología de, de posicionamiento en interiores, es como un GPS, pero para lugares eh, cerrados, un aeropuerto, un mall, una clínica. Eh, y esa tecnología muy potente la estamos patentando en Estados Unidos, son cuatro patentes y salimos eh, segundos en el mundial de Japón de 2017 o sea que volvimos con, con una gran eh, energía de, eh, de seguir ahora que había, ahora que encontramos el viento, ¿no? que entendimos dónde había que poner la vela eh, volvimos a invertir masivamente todo eso con fondos propios, pero... pero... ¿Cuál es el, el último producto que dijiste? ¿Qué es? es en, en inglés se llama indoor positioning. Uh -huh, ¿Es como es...
0: beaming de Wi-Fi a otras personas? Okay. Es, es,
1: eh, no, eh, es, eh, el cliente, en ese caso el Starbucks o un centro comercial o un aeropuerto, eh, sabe si tú tienes la app del, del, de la tienda, del establecimiento, ellos saben exactamente dónde estás. Y como es app-based, tú puedes recibir notificaciones push en función de dónde estás. Y puedes tener sistema de navegación como un Waze para interiores. Eh, por ejemplo, estoy buscando zapatos rojos. Lo pones ahí en la aplicación y te dice, mira, para, para, los zapatos rojos están ahí. Y te indica exactamente si tienes que subir ah, un piso. Ah, entonces tener...
0: menos de como tocar de este pantalla gigante en un mall... Donde tú tratas...
1: ¿Dónde estoy ubicado? Exacto. Y también está ligado a la data. Eh, en el jargón se llama data de Customer Journey. Para saber cómo la gente se pasea en tu tienda. Para tu optimizar. ¡Uy!
0: Brutal. Para saber si cuántas personas pasan por este tienda en camino a otro tienda. Así tiende. es.
1: Eh, 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 frecuencia de visita.
0: ¿Y cómo encontraron este? Fue una buena idea. Eh,
1: sí. Eh, bueno, es un, es un problema que ha estado en el, en el ámbito, digamos, de proveedores de, de wireless. Ha estado muy presente... Eh, pero siempre se, tenían problemas como que no era una solución tan 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 robusta y los clientes buscaban soluciones robustas entonces no siempre compraban las la, la soluciones existentes y ahí vimos que había un nicho que era ok tener la data desde el punto de vista de la red es interesante pero tener la data desde el punto de la app desde el punto de vista de la app es aún más potente porque vas a poder entregar accionabilidad al cliente que es lo de wayfinding que es lo de notificaciones push, y que es romper esa barrera entre lo físico y lo digital. Eh, y con eso nos ha ido súper bien.
0: Pero también este es como entrando en un mercado muy peligroso... En el sentido de... Piense que ellos pasaron una regla como ley en los Estados Unidos... Que es prohibir en Oakland usar reconocimiento facial que cuando tú sabes mis movimientos, sí, sí. como se en este tipo Nosotros de... Nosotros somos eh, GDPR compliant
1: en, en todos nuestros productos. ¿Y por qué logramos ser compliant? Es porque siempre tenemos un touch point en el que vamos a interactuar con el cliente. Y en ese touch point te dices, por favor, valida los términos y condiciones. Entonces, tú me vas a decir, ah, bueno, pero nadie los lee. Bueno, pero, o sea, hoy, hoy, hoy así es el mercado. O sea, cuando tú actualizas tu, tu Apple o tu Android, eh, bueno, nadie los lee, pero... Pero así es. Hoy es así. Entonces, hoy somos GDPR compliant, eh, lo que significa que es algo muy potente. Porque lo que dices tú de, 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 de reconocimiento facial, no tienes un touchpoint para pedirle al cliente una, una autorización. Por eso es ilegal. Yo tengo el touchpoint para pedir autorización y el cliente, con un opt-in, dice, valido los términos y condiciones.
0: Pero ese, ese es un doble filo muy... Hoy, hoy es así que funciona
1: para toda aplicación que tú quieras eh... yo sé
0: pero es es peligroso en donde vamos entonces es sí
1: mira yo yo, yo, yo le he leído he cambiado también ¿eh? yo al principio era muy como privacy advocate y que sí hay que tener mucho cuidado con lo que transmites y todo eh, y hoy en día he cambiado un poco. Eh, tengo, tengo dos visiones sobre eso. La primera es que eh, la gente más joven, en general hay, un, hay, un, hay una discrepancia etaria, la gente más joven le importa menos que sepan o no tus datos versus la gente con más edad. O sea, hay un tema generacional que yo creo que es importante, que de un punto de vista de mercado, bueno, lo sabemos, los jóvenes reemplazan a los adultos y, y así es como avanza y por ende tú sabes que el mercado va hacia menos ojos o menos gravedad hacia esas cosas. Si bien hay que ser respetuoso, es menos grave. Lo otro que encuentro importante es que hoy en día nos hemos dado cuenta que los que creíamos que nos iban a proteger, en verdad, no nos protegen. Eh... Tu operador de teléfono sabe todo sobre ti. Tu hardware provider sabe todo sobre ti. Tu banco sabe todo sobre ti. Eh, Internet sabe todo sobre ti. O sea, en fin. Hoy en día, todo el Gmail sabe todo sobre ti. WhatsApp también. Mucha gente sabe todo sobre ti. Y nadie te protege de verdad porque tienes data leaks de todo tipo. Y, 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 y bueno, a nadie le importa de alguna forma hoy en día. Tan graves no son porque siguen sucediendo. Entonces, bueno, ahí está. Es eh, que, ¿me entiendes? Hay que tomarlo no, como. Sí, sí, sí. Hay que aceptar eso también. No, no hay que tomarlo como una fatalidad y decir, no, mis datos están por todos lados, no, ¿qué va a pasar?
0: No, en el, no me voy con ese no es tanto en el sentido de, de verdad no me importas. Toman todos mis datos si quieres. Es como en unas cosas que yo soy. Pone mucho cuidado, yo no subo fotos de mis hijas ni nada de este. Porque Exacto. ellos no pueden Exacto. decirme sí o no. Ellos quieren ser en las redes. Cuando ellos son más adultos, aquí son sus fotos que yo tomé. Si quieres subirlos, hágale. No, yo, yo, yo lo
1: comparto. Yo insisto. Eh, 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 el mundo va hacia más datos. O sea, no tenemos vuelta atrás hoy. No hay vuelta atrás.
0: Y más datos para mí, si la gente quiere usar correctamente, es más libertad para mí. Si usan correctamente, para ayudarme a facilita facilitar mi vida
1: mejor se, 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 hay, hay, entonces yo también creo eso van a haber muchas instancias en que se facilita la vida pero también hay hay instancias en que eh, la opacidad está la opacidad que también tiene que ver con privacidad uh -huh. pero la opacidad eh, se está acabando si tú miras todo lo que es eh, eh, los temas financieros y financiamientos ocultos money laundering todo ese tipo de cosas porque hay que entender que la privacidad también tuvo un fuerte eh, golpe con todo lo que fue las leyes Dodd-Frank después de la crisis de Subprime, que empezaron todos los paraísos fiscales, Suiza, Panamá, Uruguay, entre otros, eh, empezar a desglosar y hoy en día tú ya no te puedes esconder y la noción de privacidad hoy en día, si tú miras un poco los lobbies que van de la mano van muy de la mano de, los, de muchos lobbies que son de opacidad y que justamente quieren esconder algunas cosas, entonces también hay que entender que estamos entrando en una época, en una era donde sí eh, la data está todo el mundo va a tener acceso a muchísima data y eso también significa que nosotros vamos a tener que ser mucho más conscientes de la forma que actuamos eh, los, por ejemplo, si lo miramos a nivel de transparencia política, antes bueno, que una persona haya tenido problemas de adicción a la droga cuando joven y hoy en día es político, antes la gente no lo sabía. Que una persona haya sido un agresor sexual eh, en su momento de su vida y hoy en día es un político, antes no se sabía. Y por ende, la persona seguía con su vida. Hoy, con los datos porque hoy en día nada muere, todo, todo permanece, eh hoy hay un escrutinio público mucho más eh, potente. Y la gente que se comportó mal por el pasado, hoy en día no tiene acceso a niveles tan... tanto de poder o tan
0: influyentes como, como antes. Desafortunadamente no funciona con el presidente de los Estados Unidos, pero... Entre, entre mil otras cosas. Sí, sí, sí. Eh, sí. Si te gusta science fiction,
1: ¿o no? Sí, bastante.
0: Hay un libro que recientemente salió de uno de mis... como escritores favoritos, se llama Neil Stevenson, se llama Fall... Eh, otro, no me acuerdo, otro partitito. tiene que leerlo. es ¿Sí? es en esta conversación hasta como 10x, hasta el punto que te sientes un poquito enfermo y es tan real, pero tan lejos. No, es, 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 es impecable. Es hasta el punto que la gente, que todos tienen gafas y en, dependen sustrato su Puedes pagar por un editor de inteligencia artificial hasta un punto para filtrar la mejor información y tanta gente está poniendo información que la gente que no tiene este plata, su realidad es basar en la información que reciben con sus gafas, entonces comparten en un mundo que no es real en un sentido, entonces es todo de este, privacidad, entonces voy a recomendar. Hay, hay, hay mucha temática en ese ámbito, mucha temática. <tose> Entonces, ¿cómo fue la conversación con su equipo? Cuando, ¿Cómo es el proceso de discusión de armar este tipo de producto? ¿Cómo lanzarlo? ¿Con quién hablas? ¿Cómo es el proceso? ¿Alguien tiene una idea? Oye, chicos, escuché un problema. posible pues sí, ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo es el proceso de toma de decisión en equipo?
1: Nosotros, eh, bueno, tenemos tre tres valores. Acá, acá en, Arara, en Arara tenemos eh, transparencia. Eh, transparencia en el sentido en que eh, justamente tenemos que ser honestos con nuestras acciones y con lo que pensamos o sea, la transparencia significa que cada uno habla y dice lo que piensa con respeto, obviamente, pero, pero cada uno lo hace eh, transparencia significa que cuando uno se equivoca uno levanta la mano y dice me equivoqué solucionemos el problema en conjunto y no esconde las equivocaciones porque después son efecto bola de nieve eh, tenemos como otro valor la meritocracia que se promueve el buen trabajo y nada más
0: y finalmente tenemos como valor... Qué sentido que si tú vendes o tú haces algo espectacular... Si tú haces bien tu trabajo, te, te va a ir bien.
1: Eh, no tiene que ver con tus diplomas o con tu nacimiento o con quién eres o con... O por tan simpático que seas, tienes que trabajar bien. Tienes que cumplir Ejecutar su
0: puesta mejor de su capacidad.
1: Sí, y tienes que hacer el, 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 el 110%, no el 100, el 110. Se espera ese, un, un equipo compromiso. Pero qué
0: significa 110%, porque hay esta conversación sencilla con Bali, que es la gente que no, trabajar 16 horas sin dormir, etc. Es la única forma. No, 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 es... nosotros no somos... Eh...
1: A ver, yo, yo tuve una época en mi vida de, de investment banker, donde trabajé... Sí, sí, tuve, no sé, unas 100, 110 horas a la semana, lo he hecho. Eh, de como a no... la
0: lista entregando como... Eh, exacto,
1: pésimo. Lo, Oy. Yo, yo no creo que eso sea ni sano, ni inteligente, y sobre todo... De, de lo que yo me acuerdo, mi trabajo de, de todas esas horas eh, muy poco era realmente útil porque había mucha redundancia. Entonces yo aprendí de eso. ¿Qué es lo que aprendí? Aprendí que sobre todo hay que ser productivo y hay que lograr resolver mucho en muy poco tiempo.
0: ¿Productivo o eficaz?
1: Yo iría a ambos. Ok. Eh, porque... Eh, el eficaz tiene que ver con cómo planteas la pregunta. Y productividad es, ok, ahora que sé dónde estoy y sé te dónde tengo que ir, lo voy a hacer rápido y, y sin fallas. Entonces, distintas cosas que yo aprendí de eso es eh, eh, plantear bien la pregunta. Toma el tiempo para plantear bien la pregunta. O sea, eh, si tú tienes un problema y vas corriendo a la solución, lo más probable es que esa solución no sea holística y el día de mañana genere otros problemas. Entonces, cuando tienes un problema, pregunta bien por qué es un problema, y por qué lo podría hacer mañana y dependiendo de qué camino, cuáles son las dinámicas. Bien plantear el problema y recién ahí pensar en una solución. Eh, ya cuando esto está resuelto, trabajar de forma ultra productiva... Con mucha concentración. Yo creo que hoy en día con los teléfonos, con Slack, con WhatsApp, con Messenger, con el teléfono, con los equipos de open space que hablan, ruido, eventos, no sé qué. Yo creo que eso para mí es una mala práctica. Sí, yo creo en el open space. Aquí son open space, pero hay que saber concentrarse. Hay que uno tener la, la, la propia capacidad de concentrarse. Si no, no trabajas.
0: No, eh, DHH de Basecamp siempre me gusta ver como es 100% contra Silicon Valley, y dice que yo estoy listo a poner mi equipo que trabajan 4 días de 6 horas o 7 horas diario contra cualquier empresa que trabajan 12 o 14 porque no usamos Facebook en este momento, trabajamos en los problemas más graves y no paramos 4 horas en flujo, en flow y conquistamos cosas que otro mundo no sabe cómo trabajar correcto, sí, No, me parece
1: eso, eso clave
0: eh
1: y una cosa muy divertida y yo creo que le debe pasar a muchísimas empresas nosotros nos dimos cuenta de que la dispersión en una empresa eh, hace que uno trabaje en cosas que no sean tan importantes así la llamamos nosotros por ejemplo eh, y te das cuenta yo creo que fácilmente una empresa trabaja un cuarto un tercio de su tiempo en cosas no importantes entonces para qué poner esas 17 horas de trabajo al día si tú sabes que un tercio de eso probablemente no sea tan importante entonces es mucho más importante, de mi punto de vista por lo menos, eh, entender muy bien el qué y, y preguntarse muy bien el qué se está resolviendo por qué. Y recién ahí el, el qué hay que hacer la solución y hacerla de forma eficiente. Y ahí también tenemos una política de eh, lo llamo, eh, check it, recheck it and check it again. Eh, asegúrate de lo que hiciste ahora está bien hecho. Revisan. Yo tengo que Toma hacer esto a
0: mí mismo Sí, es complicado Ah, está bien Entonces empiezas como un correo masivo Y pucha Fue una cosa, una palabra oye, qué estupidez Sí Y eso con correo Imagínate con código No, no, no es que, yeah. Imagínate con algoritmos Imagínate como un cliente Que tiene cuántos como lugares Entonces te push a todos En un segundo de error Cuánto plata está perdiendo ellos Ustedes no pueden fracasar nunca, ¿no? Y por eso mismo, eh, políticas de control, ser, ser consciente en el momento en
1: que, en que actúas. Uno muchas veces hace cosas y piensa en otras. Eh, bueno, primer factor de error, ¿no?
0: Entonces, ¿cómo llegaste a este producto o a esta idea nueva? ¿Cómo es la forma de innovación, de producir o imaginar cosas nuevas? Eh, muchas veces tiene que ver con necesidades que vemos en el,
1: en el negocio. Y vemos que las soluciones eh, actuales no son adecuadas. Vemos que existen, que existe un mercado, entre comillas, pero que ese mercado no llega al potencial del potencial que debería llegar.
0: ¿Pero este viene de una persona, de un hombre de trabajando en matemática que tiene ese data, que puede sostener la idea? No, no, no. Alguien es es con...
1: feedback. No, no. Es feedback. Es tomar la temperatura del mercado. Es conversar, es escuchar, es ver es tener un poco de visión también, de decirte, mira, si hoy están buscando esos KPIs, yo creo que esos KPIs podrían mejorar mucho si tuvieras un criterio adicional, como por ejemplo el posicionamiento. Entonces, como es un, es un, hay, un, hay mucha cosa, eh, le damos bastante importancia también al, al estómago, al, eh, sí. al, al feeling, bacteria, al, al gut su feeling. Otro cerebro.
0: Sí.
1: sí, porque el gut feeling, creo yo... Eh, es muy importante dormir las cosas, es muy importante dejar que las cosas maduren. En, claro. En, ¿no? y, y, y sentir esa, esa, esa sensación. Que muchas veces el, el estómago te dice, ¿sabes qué? Hay que ir por ahí. O al contrario, el estómago te dice, No, algo, algo no está. Puede que el timing no sea el correcto, puede que eh, sea mucha dispersión con respecto a tu foco original. Entonces, este producto nuevo de
0: Wi-Fi, como no, de GPS, ¿cómo se llama? De
1: Indoor Positioning.
0: Indoor Positioning. ¿Cómo nació la idea?
1: Es Justamente, escuchando mucho eh, el mercado, los clientes eh, eh, haciendo algunas encuestas, viendo la oferta eh, disponible viendo los peros de la oferta disponible eh, dándole vueltas también a, a ver, ¿qué podríamos hacer nosotros para que esto se resuelva? O sea, realmente meterle investigación al tema antes de casarte con una solución entera, eh, nosotros generalmente pasamos distintos hitos entonces, bueno, eh, hay que hacer el trabajo, ¿no? Hay que, hay que investigar un poco, hay que entender. Eh, y, y en algún momento hay que hacer la apuesta también. O sea, hay que tirarse.
0: Y tú dijiste que si podrías moverte en tiempo, hay muchas cosas que cambiarías. Sí. O har harías diferente. Sí. En eh, el, después de este, o llevarnos hasta fast.
1: Claro, exactamente, exactamente. Exactamente. Eh, yo creo que Chile es un país muy sano para emprender en distintas cosas y al mismo tiempo es un país con muchas barreras para emprender en otras. Eh, en, en el ámbito de software, yo creo que Chile tiene eh, distintas barreras. Primero es que el mercado local es muy pequeño. O sea, es un país pequeño y por ende es un mercado pequeño. Eh, luego hay, hay muy poca eh, voluntad de financiar tecnología en Chile, en general cuando son tecnologías puras, salvo que sean tecnologías ligadas a las industrias tradicionales de Chile, las que te comenté al principio, ahí sí, pero si es tecnología pura, Chile no tiene ese histórico de, de, de confianza y de flujo de invertir en eso entonces hay poco mercado, hay poco financiamiento eh, y finalmente es eh, lo que los eh, financieros llaman un frontier market no es un emerging market, es un frontier market, que significa que, que no califica, claro. ¿Por qué no califica? Porque es muy pequeño y porque es muy lejos. O sea, estamos muy lejos aquí, no es un centro. Entonces, si yo tuviera que volver a, a hacer algunas cosas, dependiendo del sector de actividad donde quieras emprender, creo muy sano emprender en otro lugar, en un mercado que sea más importante. Eh, México por ejemplo y lo hemos visto muchísimos emprend emprendimientos exitosos de Chile el primer salto que hacen es, es a México eh, México tiene capitales México tiene mercado tiene ot otra idiosincrasia requ requiere un aprendizaje tiene sus propios desafíos no es nada fácil pero sí te trae esa seguridad de que si, si te desgastas si lo haces bien vas a tener el mercado esperado y vas a tener financiamiento esperado acorde a ese mercado
0: entonces para hacer cosas diferentes vas a iniciar aquí en Chile testeando que tienes porque es más sencillo inmediatamente ir a México en abrir al mismo tiempo con el producto que testeaste acá o tú vas a iniciar en México en volver a Chile y el último mira no, no lo sé yo creo que ahí
1: de depende cada empresa tiene su cuento sí. tiene su cliente tiene su go to market tiene su producto yo creo que ahí depende muchísimo de lo que cada uno quiera hacer eh,
0: sí, es porque tú ustedes arrancaron un negocio completamente nuevo y yo, como yo pregunté a bastantes personas en, en un hombre de Argentina desde Big Data, un hombre que es un gigante en Colombia dice, ¿Qué vale la pena para invertir en Colombia hacer cosas en Colombia? Es, 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 no, yo no, no haría. Colombia es un mercado para conquistar un mercado que es muchos jugadores que son terribles en que hacen ¿O es un el mercado gris pero arranca una empresa en colombia y no vale la pena porque no hay inversión y no es suficiente grande en penetración digital primero sería méxico o brasil después sería como argentina posiblemente y chile en colombia 4 basado en penetración digital sí mira yo creo que yo insisto para mí emprender hoy
1: en día eh, con el aprendizaje que ya tenemos eh, de arara con, con el con también lo que nos fue bien, lo que nos fue mal y las cosas que yo podría, que podría volver a hacer. Yo insisto, soy joven me queda muchísimo por delante eh, y estoy muy feliz con la experiencia de Arara y con lo que ya tenemos eh, pero para mí hoy en día sería más un tema de mercado yo, yo los criterios que estoy buscando son mercado
0: eh, velocidad de negocios
1: eh, y, y financiamiento
0: si en el, si, Arrancar otra vez como desde ceros y en Chile hay un montón de capital para invertir. Y ustedes dicen, necesitamos 3 millones para ir a México. ¿Puedes lograrlo? con ¿Allá vale la pena en Chile
1: o todavía no? Sí, mira, yo creo que Chile tiene que inspirarse de casos de éxito. Eh, eh, Chile está un poco en la trampa del, del país del middle income. Eh, que está bastante orgulloso de haber salido de la pobreza, pero todavía no suficientemente eh, eh, con, con, con confianza en sí mismo como para tomar decisiones radicales para hacerlo pasar a un estado adicional. Tomo un, un caso, eh, eh, tomo, mira, para mí hay tres ejemplos que son mágicos eh, de países que literalmente cambiaron, pasaron de ser pobres a ser muy, muy, muy innovadores, potentes y, y, y de alto impacto. Tenemos eh, eh, mi caso favorito: Singapur. En Singapur no había nada y hoy en día es el país con la mejor educación y salud del mundo y los mejores sueldos.
0: ¿En qué cantidad de tiempo?
1: ...Singapur se habrá hecho en... ...70 años,
0: 80 años... es que tú... ...tienes esta información basada en sus estudios de economía?
1: No, bueno, hay distintos libros... En, ...en Singapur hubo un personaje que se llama Lee Kuan Yew... ...que es el... Eh, ...Singapur no es una democracia, fue un, una autocracia... Con, ...de ese personaje y hoy está su hijo... Eh, ...y él tiene una biografía muy linda que se llama Lee, Lee Kuan Yew... Eh, y ahí se explica absolutamente toda la visión que él tenía del país y, y lo que Pero quiso ¿Pero qué
0: hacer. fue su interés en leer este libro? porque tiene mucho que hacer con la economía? Ah, sí, ahora... sí, 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 claro. Lado... Bueno, a mí me gusta leer mucho.
1: Yo leo bastante. En general me gustan, eh... me gustan esas cosas. Eh... La economía me gusta mucho. El... Desa... El... Eh, políticas públicas lo encuentro interesante mucha filosofía también
0: ok entonces ¿quién más? ¿Singapur? ¿Singapur? Tres... Corea del Sur uh -huh. Israel ah sí Israel otro
1: Israel bueno a ver si, si, eh, Corea del Sur no hay que menospreciar también no tienen nada los tipos no tienen absolutamente nada no tenían ni siquiera educación y hoy en día tienen Samsung para darte un ejemplo o sea y un país no tan grande y en situación de guerra con Corea del Norte, en fin. Tienen muchísimas dificultades y no obstante log lograron hoy en día ser uno de los proveedores de tecnología más grandes del mundo. Eh, Israel hoy en día, si tú te das cuenta, yo creo que es el camino que debería tomar Chile. Eh, tienen una política país de generar startup en un país donde no hay mercado. Israel no es un mercado. Cuando nace uno, una, una startup en Israel, lo primero que piensan es un mercado europeo o un mercado americano. Cada vez más China, pero sobre todo europeo-americano. Y eso lo hacen con una política que va desde el nacimiento de la empresa hasta todas las etapas del éxito. Porque el emprendimiento, y acá hubieron muchísimas buenas in, y, y, eh, iniciativas como Startup Chile, Corfo, súper bien, pero es parcial. Es una parte, una fase del emprendimiento. La, la, el emprendimiento que sale del marco de Startup Chile y de Corfo, ya, ¿a qué santo le reza? ¿Con quién se apoya? Si tú vas a vender tecnología made in Chile, ¿eso es un, es un pro o es un contra? Hoy en día es un contra. Hoy en día tú tienes que demostrar que eres mejor que tecnología americana y europea. Hoy en día a, tecno a tecnología equivalente, tus clientes van a comprar americano o europeo. No van a comprar chileno.
0: No, es como el mismo chico de que trabajan las cosas médicas... Iniciar una empresa en Miami, solamente poner el sello, en decir, es... Sí, americano. en vende mucho más. Vende mucho más. Entonces, pero, ¿qué tienen en común esos tres países? Políticas de largo plazo para...
1: Largo plazo. Educación. Chile tiene problemas gravísimos de educación. O sea, eh, bueno, productividad, educación, van de la mano. Pero ¿cómo
0: Singapur tuvo la capacidad general de educación? Este fue primero... El... Voluntad política,
1: ni más ni menos. Es querer hacer y punto. Para so, Es un un, un, una política súper sencilla que Singapur hizo hace 40 años. Inglés obligatorio desde eh, los 5 años. Chile todavía no lo hace. ¿Cómo quieres ser una economía abierta, que promueva tecnología, ser un país referente en innovación? Si el 80% de Chile no sabe hablar inglés o habla con dificultades, no puede ser. Tú vas a Singapur, el taxista te habla en inglés. Uh, ¿Where do you want to go, sir? O sea, en, en, en el medio de, de Asia, donde eh, eh, fuera de India no es tan, no es tan fácil comunicar, digamos. Eh, son, son políticas que son sencillas. Ok, eh, no es tan fácil encontrar tantos profesores de inglés inmediatamente, pero después de 10 años de transición ya el, el modelo anda.
0: Pero posiblemente es igual que tú dijiste con sus empresas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué y por qué en trabajar en este nada más? ¿Listo? Educación, poner energía ya. Encuentra los profesores. Hazlo, sí. nada más. No Voluntario. poner 70% sí. aquí, tre, 15. No, es 95% en algo, hacerlo, chulearlo en el próximo reto. Exacto, iteración. Otras cosas que
1: son súper importantes. Chile tuvo algo que, que, que le permitió crecer muchísimo que Israel sigue teniendo, que es el equivalente, bueno, en Israel no sé cómo se llama, pero aquí se llamaba el FUT. El FUT que te permitía que eh, las utilidades de una empresa, si tú no las repartías a los eh, shareholders, o en fin, si eran utilidades, pero que quedaban dentro de la compañía, eran exentas de impuestos. Entonces muchísimas empresas capitalizaron guardando muchísimo dinero dentro de la empresa. ¿Y eso qué genera? Genera un ecosistema de compra-venta. Cuando tú eres una empresa que no paga impuestos y no retira las utilidades, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Vas a invertir. Vas a invertir y vas a comprar pequeñas empresas porque sabes que es mucho más rentable eso que pagar impuestos. Entonces genera un ecosistema muy importante muy importante. Una de las razones por la cual Intel compró Mobileye eh, hoy en ah, día en, bueno. en, ¿sí? es porque tenían muchísimo dinero que no querían pagar impuesto. No, sí, o sea las razones económicas están, pero digo, ¿por qué lo hicieron de verdad? Es porque el dinero estaba ahí y que si lo sacaban iban a pagar 30% de impuesto. Otra cosa que Chile tiene que entender es que Chile no es mucho mercado y está muy lejos de los mercados. Eh, no es una posición céntrica como la, te, la tiene Suiza, por ejemplo. Estás muy lejos aquí. Entonces, si tú eres... Tienen que entender que la lógica para atraer talento es una lógica bastante individualista. Que lo queramos o no, que lo queramos cambiar o no, hoy es así que funciona. Entonces, tú tienes que dar beneficios a las empresas que generen información o que sean parte de la economía de la información si tú eres, un, yo te voy a dar un ejemplo nosotros somos eh, una empresa que, que tiene como empleados solamente eh, personas con grado de master's degree o, o PhD yo pago la misma tasa de impuesto que una empresa que, que emplea operarios yo no creo que eso sea un incentivo para yo quedarme porque hay otros países que me están dando incentivos. O sea, aquí existe la ley más de y la estamos ocupando y sí es interesante, pero no es lo suficientemente fuerte. Porque yo insisto, acá estás muy lejos y acá no hay mercado. O sea, hay que paliar esas cosas, hay que, tener una visión, eh, hay que tener una visión holística de esas cosas. Y yo creo que muchas veces eh, en los gobiernos se tienen, y, en lo, y en las políticas públicas se tienen visiones parciales. Es una ¿Qué, pena.
0: y qué opinas sobre el solamente masticándola en ese momento que vos sería espectacular sería un político pero la gente como vos no quiere meterse porque no es interesante o la gente que van por allá van por el poder y no van porque ellos no van a emprender, porque ellos no tienen el propósito. Entonces, la gente que necesitamos liderando tipos de países como este son gente como vos, los otros emprendedores, pero ellos no tienen, no quieren nada hacer con este, voy a hacer una empresa, ¿no? Y no lo sé, el, el tiempo lo dirá. Eh,
1: yo, yo, yo creo que la, la la política no es tan, tan, tan complicada. Eh, y yo creo que los políticos no son tan tontos como parecen. Eh, yo creo que el problema son las dinámicas de la política. La política se mueve mucho por. Eh, eh, ¿Cómo llamarlo eso? Por estímulos, estímulos mediáticos. Eh, armar un buzz, ¿no? Como, y entonces todos los ojos se ponen sobre eso, entonces eso se. Es como. Tiene, tiene una forma de avance que es muy. cortoplacista. Esquizofr y esquizofrénica. Un día aquí, otro día acá, y otro día otra cosa. La prensa hizo otro escándalo de, o mencionó otro escándalo falta continuidad, faltan eh, políticas de largo plazo, yo creo que eso se resuelve de, de muchísimas formas eh, yo creo que eh, todavía hay muchísimos hombres en política y no suficientes mujeres, yo creo que las, las mujeres tienen una capacidad eh, eh, de, de continuidad mucho más, en general, obvio, no, no quiero entrar acá en, en no, 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 la estabilización ni nada, pero se ha demostrado de que en general las mujeres son más eh, en el trabajo continuo y los hombres son más en un trabajo eh, eh, puntual eh, esos son, hay distintos papers sobre esas cosas. Eh, yo creo que el, el, economías dirigidas por, por mujeres bueno, puede que traigan una dosis de, de, de cambio. Si tú miras los países nórdicos, donde históricamente ha habido eh, muchas más mujeres en política que hombres, eh, tienen situaciones distintas.
0: Sí, tiene que, también es, tiene que medir qué es bien por el país, qué ¿Qué combinación de mujeres y hombres? Pero uno extremo del otro. No funciona para nada. Tiene que ver también con lo que hablábamos de la
1: privacidad opacidad. ¿Hasta dónde vamos a seguir tolerando algunas cosas? Eh, no quiero entrar en, en ningún eh, 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 nombres particulares o casos particulares, pero todavía somos una sociedad latinoamericana que tolera muchas cosas en política. Eh, y y, y toleramos, y eso es en gran parte culpa de, del país, más allá de los políticos, ¿no? O sea, eh, que las mismas personas de siempre, que los mismos que ya tengan distintos escándalos, sean los que gobiernen, es, es muy distinto, porque hay gente capaz, que está limpia, y que tiene ganas de hacerlo, pero por alguna razón no acceden Entonces, bueno, todo eso tendrá sus tiempos, tendrá sus procesos de madurez...
0: Veremos si existen emprendedores políticos. No, y, y otro poder posible que ustedes tienen como un emprendedor es un bajo, bajo nivel de toda tolerancia. Es decir, cuando se encuentren un problema que molesten en su negocio, mátalo. Este posiblemente es más de que, no sé, recursividad o agua jazz. Si tú ves algo que es un problema que puedes solucionar, voy a hacerlo. No voy a esperar en tolerar esta cosa. Tengo que matar este problema para hacer algo más. Entonces, posiblemente este molestia de un problema que yo soy capaz es, es, es metido en su ADN también, ¿no? No sé. Entonces, hablando de tu arrancha, hablando de este político, ¿qué es fast? ¿En qué es la próxima cosa que estás pensando con una rara? Sí, bueno, entonces aprendiendo de todo
1: eso eh, eh, nació un side project un poco por casualidad eh, estuvimos, eh, estuvimos trabajando muchas veces acá hasta muy tarde y era común eh, pedir pizza y al pedir pizza eh, eh, pizza de franquicias nos dábamos cuenta de que bueno, no venían iguales. Tú pedías las mismas pizzas, pero, pero venían súper distintas. Y, y como tenemos mucho Data Scientist acá y hemos hecho algunas incursiones en Computer Vision, nos decíamos, como de forma de broma, nos decíamos, ¿pero qué tan difícil puede ser controlar la calidad de una pizza? O sea, no es tan difícil. Y ahí empezó como un side project, un poco como para, no sé, dinámica de team building, un poco como de ocio y de, y de diversión. Eh, de, de ver qué tan factible era hacer un control de calidad eh, de pizzas con Computer Vision. Eh, y bueno, empezamos a, a, a iterar eso y poco a poco más que un side project se transforma en una idea y empezamos a ver que efectivamente había un negocio por hacer. Eh, nos damos cuenta que el, eh, el fast food eh, y, y las pizzas en particular, pero el fast food en general... Eh, tiene vento en popa hoy en día con, con, la, con los nuevos hábitos eh, de vida, que uno vive menos en familia o en familias más reducidas. Uno tiene menos tiempo para cocinar, eh, con el delivery en todos lados. O sea, hoy en día el fast food tiene mucho auge. Eh, ojalá que cada vez sea más sano, eso sí, pero bueno, por ahora tiene auge. Y ese fast food es, es, es un fast food muy parametrado. Entonces tú tienes que seguir exactamente la forma en que la franquicia te dice que tienes que, que uh -huh. hacer el producto. No puedes innovar en el fast food. ¿no? Entonces se aplica muy bien para, para temas de machine learning. Porque tú le enseñas algunas cosas y así tiene que ser
0: como la gente está haciendo pizza con machine, máquinas allá en los Estados Unidos. Eso, sí. sale, entonces en Estados tal Unidos existe, cual a la cocina, sí. al pan... Es, es, es. En
1: Estados Unidos y en Europa hay algunas iniciativas de robotización. Eh, y nosotros vamos por otra beta que es no robotizar, sino que incorporar tecnología a las franquicias. Eh, pensamos que la robotización sigue siendo bastante lejana, eh, un poco como como todavía se piensa que los autos autónomos van a estar mañana, pero, pero no, ¿no? Eh, y la gente habla de autos autónomos desde hace ya, creo, más o menos 10 años eh, y no son ni para ahora ni para 5 años más todavía. Eh, y yo creo que más que 5. Temas de regulación y otras cosas.
0: Y aquí mucho mm -hmm. menos...
1: Y acá, no, no, lo, lo que yo siento de, lo, de los robots de pizza también es que sí, va a haber una veta una, una de robots de pizza, pero igual tienes que controlar robots. Entonces, o sea,
0: la correlación. ¿Por qué este pizza es diferente? Alguien dijo este. Este pizza es diferente. Los pepperonis están en este lado, otra vez fue en este lado. Sí. ¿Has visto este? Pedías pedí esa misma pizza y, y llegaba de forma diferente. Y tendría que haber sido exactamente igual. Solamente unos data scientists van a empezar a ver esto y pensar un negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Fue muy divertido. Y bueno, empezamos a trabajar
1: y hoy en día estamos con un, con un MVP de esto eh, y le tenemos mucha vocación. Y bueno, en este caso, aprendiendo un poco de, de las lecciones de Arara, nos damos cuenta de que el mercado de las franquicias es 100% americano. O sea, existen algunas europeas, pero en general 90% de las franquicias son americanas. Eh, nos damos cuenta de que el funding es americano. Nos damos cuenta de que todo tiene que ser americano en eso. Entonces es una empresa que pensamos eventualmente hacer 100% americana. Eh, sin vínculos acá con Latinoamérica. Eh, salvo eh, mantener equipos de desarrollo preexistentes o cosas así. Pero tenemos vocación, o por lo menos la idea por, por hoy, de, de hacer una experiencia 100% americana. Sí. Entonces van a abrir su propia franquicia. No, no, no. no no Es tecnología para vender a otras ah, franquicias.
0: ¿De qué? ¿De pizza? ¿O de cualquier? En
1: ese, hoy es de pizza, pero tenemos vocación a hacer más, más que
0: pizza. ¿Pero maquinaria o solamente el software? Eh,
1: un poquito de los dos es eh, 90% software 10% maquinaria para que funcione eso
0: puedes darme un ejemplo que es el prototipo o no todavía no, no, no te puedo okay. desglosar ok en qué en qué es el negocio solamente ¿qué? listo cuántas personas ven un pizza en ven que es diferente y en se importa cuál es el valor agregado a menos de alguien como mí que es muy obsesivo que van a ser tan feliz que es igual cada vez
1: Mira, yo, yo, más allá de que el usuario lo note en cada interacción con, con su pizza, eh, yo creo que, en general, la franquicia es un negocio de largo plazo. La franquicia es un top of mind. La franquicia es que cuando tú pienses en pizza, pienses en una marca en particular. Ese es el negocio de la franquicia. Quieren hacer marketing y quieren tener consistencia en la calidad para que tú no digas, hmm, qué raro, porque pedí esta esta vez y no quedé satisfecho, por ende, próxima vez voy a cambiar. Eso es lo que ellos quieren evitar hay un nivel en que tú mantienes hábitos, hay un nivel de satisfacción en el que tú mantienes hábitos y hay un nivel de insatisfacción en que tú decías voy a cambiar mi hábito. Entonces la franquicia tiene que invertir para que ese nivel nunca caiga. Si tú pasas ese nivel de insatisfacción, ya es muy difícil recuperarte, eres más o menos un cliente perdido porque te experimentó y tuvo una mala experiencia contigo. Es peor que un cliente que no te haya experimentado.
0: No, así ya entiendo completamente. Si es pensando de, del nivel de jefe, de cómo, corri, cómo manejando una empresa. Si mira, aquí en Headquarters diseñamos este pizza de Domino's. Tiene este sabor con estos tres peperones y un queso adentro que tiene este sabor por cada mordisco. Si no es cada mordisco, es diferente. Entonces aquí es la máquina, el software con el algoritmo que ustedes voy, se voy a empujar. I'm going to push it out to everybody. Nadie puede cambiar el software, en cada pizza sale igual. Exacto. Y también, y también ah. hay otras cosas que
1: son muy lindas. Es que eh, el fast food generalmente son, son industrias donde hay un turnover de personas muy grande. Eh, muchas veces son personas que hacen eso para como un side job o como, como eh, first time jobs. O, en fin, es un trabajo difícil. No, no es tan, tan fácil. Y al mismo tiempo el fast food se ha reconocido por ser una industria que, que premia el talento. O sea, McDonald's ha tenido mucho, mucho éxito con eso. Si no me equivoco, el CEO de McDonald's, uno de ellos, fue uno de los primeros empleados también. Eh es muy importante también saber premiar al empleado que trabaja bien y saber educar al empleado que todavía tiene dificultades Entonces yo creo que hay, 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 hay cosas no solamente en el tema de la, de la calidad del producto, pero también en el tema de recursos humanos de capacitación, de operación eh, y también está muy de moda y, y, y lo siento yo como, como muy presente en mi día a día que es eh, eh, no sé cómo llamarlo, la el respeto de la comida, ¿no? La comida no es simplemente un, un objeto, es, es un alimento y el alimento, eh, botar comida, por ejemplo, lo que se llama la merma o el churn en inglés son comportamientos que hoy en día chocan a la, a la sociedad. Eh, es muy difícil ver eso cuando tú sabes que tanta gente pasa hambre eh, y también tiene que ver con, bueno, el La contaminación que tiene toda... El, el, el overfarming tiene mucha contaminación... De mucha comida que nunca llega a platos de nadie... Que se bota entre medio, en fin... Falta mucha optimización ahí... Y pensamos que esa empresa puede ayudar también... A, re, a reducir niveles de churn... Eh, en, en optimizar esos, in, esos ingresos... Sí... Eh, eh, insumos...
0: Para mí solamente es un paso... Antes de cuando yo sé exactamente... Qué ca cantidad de proteína necesito... Para mi tipo de sangre, etc... Entonces cuando voy a ordenar pizzas no 75% de este tipo de carbohidratos, esta cantidad de proteín, etcétera, Entonces, si el software sale perfecto para mí, es mi pizza de nadie más, es imposible y, y sin y, y, y de la Y de la misma mano que dices tú, también está el traceability,
1: de saber exactamente que en el proceso de tu pizza no haya in intervenido ningún ingrediente que no debería haber pasado o ningún accidente, eh, en fin. Eh, yo creo que hay muchas cosas por hacer en la industria de la comida y así que esa es la nueva, la nueva aventura.
0: Super, entonces ojalá la próxima vez que estuve en Chile estamos hablando de crecimiento en escalabilidad, de inversión de su, de su empresa. Ojalá. Las últimas preguntas, hermano. Uno, dos o tres libros que quieres recomendar a la gente.
1: Mira, yo encuentro que esa pregunta es muy difícil.
0: Eh, para mí,
1: yo soy un gran lector. Eh, empecé a leer desde los 13 años y leo muchísimo y soy muy adepto a la filosofía. Ah, y
0: castígueme yo, yo amo este también
1: entonces, sí. entonces bueno vas a entender mi respuesta yo creo que el recomendar libros tiene que ver con en qué etapa está cada persona que lo va a leer es muy, es muy eh, importante eso el último libro que me leí que me dejó realmente interesante es un libro de un filósofo francés que se llama Bergson eh, que era su tesis de doctorado en 1880 algo así que se llama eh, Datos inmediatos de la conciencia. Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia. Y, y hace... Eh,
0: me, me, lo encontré
1: fascinante. Eh, ¿Leíste en francés? Lo leí en francés, sí, pero está traducido en, en, en español y en inglés. ¿Pero
0: es, viste bueno. la traducción está suficiente bien o no?
1: Yo creo que sí, porque es un libro viejo y el tipo es muy famoso. Es uno de los más grandes filósofos de Francia, si bien... ¿Cómo se llama? Eh, Bergson. Okay. Henri Bergson. Henry Bergson. Eh, oh. Muy interesante. Eh, habla del espacio y del tiempo. Ah, súper. Sí, que hoy en día está muy de moda en las series como Dark, en las series como eh, Stranger Things, como distintas que están muy de moda. Están jugando cada vez más con el espacio-tiempo. Pero ¿por qué cuál fue el? ¿Por qué disfrutaste tanto? Porque hablando de tiempo, lo disfruté porque me cambió un paradigma interno. Fue fue importante. Fue tu, ¿Qué hubo hubo un, wow, un wow effect en uh -huh. el. En ¿Qué mi paradigma? Interior. Eh, a ver, no quiero hacer un spoiler del libro, eh, ah, vale. porque no, 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 pero tampoco me sé comunicar tan bien como él. Pero de alguna forma él indica que eh, existen dos dimensiones, el espacio y el tiempo. Eh, y que el, el, el espacio es una extensión y es, eh, es algo eh, cuantitativo. Y que el tiempo es una calidad. Y ahí entras en una cosa muy, muy, muy fina que seguramente él tiene mucho más tacto para, para describirlo, pero te indica que eh, existen justamente todo lo que hablábamos de eh, eh, nuevas tecnologías para incorporar machine learning en tu día a día, de eh, saber cuántos datos y, y, y cyborgs, y como lo que hace Elon Musk ahora incorporando como un microchip en tu cabeza, en fin. Ok. Pero todo eso tiene que ver con tu percepción hacia afuera. Y ese afuera siempre va a ser un marco espacial. No hay ninguna forma de vivir el afuera sin un marco espacial. Y ese marco espacial está muy predefinido a nuestra condición eh, humana de uno y después nuestro crecimiento como persona. Pero seguramente un picaflor, un pájaro un gato... Tienen percepciones espaciales muy distintas a nosotros. Y por algo se mueven de una forma que a nosotros nos parece tan curiosa. Entonces hay que entender que el espacio es algo. Nuestra percepción del espacio es otra cosa. Y, y él hablaba ahí de la calidad. Que es el tiempo en ese caso. Eh, y que el tiempo que pasa es tú teniendo una calidad distinta. Entonces él te decía, bueno, es difícil entender eso. Entonces ocupaba ejemplos. Él te decía, mira. Una melodía, se puede entender, antes de escuchar la Oda a la Alegría de Beethoven, por ejemplo, tú estás en un estado de conciencia A, y después de escuchar la melodía entera, no notas la melodía entera, ya cambió tu percepción, y eso es el tiempo, según él. Tú, te, te dejó en un estado que es distinto, es cualitativo. Independiente que la
0: ¿Pero cuál es la diferencia entre cambiando durante el proceso de cambio en tiempo hasta el final? O A a B a través es de... tu percepción. Es, es, es una ¿Pero calidad, su percepción algo que no sabes. puede cambiar en la mitad? ¿Solamente puede cambiar antes y no, es...? No,
1: en fin, eh, a lo que, eh, cambia de forma continua. Eh, y, y ahí Bergson lo explica muy bien con, con muchísimas palabras. Pero, pero el, el, el punto es ese, en fin, es, es, es todo un ensayo sobre eh, cómo empezar a distinguir lo que realmente es de afuera, lo que es de mí y, y ese mundo entre, entre la percepción del mundo exterior por mí. Y ahí hay una, hay una, frontera, eh, hay una frontera muy interesante.
0: ¿En cuál fue la, el paradigma? ¿El paradigma las la...
1: Hay paradigmas, hay muchos. No, no, es eh, eh, okay, no, okay. no, eh, otro día.
0: Mejor, si quieres investigar algo interesante, hay un término en japonés que yo estudié como arquitectura japonesa se llama ma. ellos dicen que es, <coughs> no es el momento, no es el... Es este momento entre. Es el espacio entre dos momentos que es el momento de verdad. Este es el presente. Es el momento entre dos sonidos, entre dos momentos. Entonces la arquitectura de ellos siempre es entre un espacio en otro espacio para construir el espacio en tiempo que es más wow. allá. Entonces es muy interesante pensar, entonces justo cuando está viajando aquí a Chile, en el avión, está extrañando a mi familia demasiado, pero tan feliz para llegar, que fue el momento más especial, es el momento entre los momentos. No fue adentro de Chile, ni fue adentro, pero estoy justo en este disonancia cognitiva, en ese, ay, yo ahorita soy presente, gracias a Ma no un momento de, sí Chile, sí Colombia, pero este momento entra, eso posiblemente es un, uno juega ya, ¿Sí? listo, dos más libros antes de terminar, dos más qué? Dos más libros, mira, en general me gusta mucho leer a, a, a Jung, Carl Jung, ¿Sí?
1: yo creo que cualquier cosa que tienes ahí es muy bueno, hay una compilación de libros que se llama en francés La Meladie, pero creo que es una compilación que está solamente en francés, es una compilación entonces deben existir los textos en cada lenguaje, pero no lo he visto como tal en otros lenguajes y ese también, fue un life
0: changing book ¿Estás fan de Proust?
1: No tanto, fíjate no tanto ¿Y qué otro me ha gustado? Nietzsche me ha gustado mucho. Pero Nietzsche es. Pff, no, ni, Nietzsche es. Eh, me gusta mucho. Eh, eh, humano, demasiado humano, el 1 y el 2. esos son muy. la crítica que hace al, al, al ser humano. Luego eh, encuentro que Nietzsche es. Eh, como toda una, una antología. O sea, hablar de un libro de Nietzsche es como... Uno siempre queda un poco cojo. Y, y el famoso, o sea, así hablaba, Zaratustra de Nietzsche, que todo el mundo lo comenta como si fuera el libro que leer. Yo encuentro que es uno de los más difíciles que tiene. Eh, y al, yo jamás recomendaría a alguien empezar Nietzsche por, por ese libro. Eh, ahora, tiene un libro, Nietzsche, que es bastante desconocido.
0: Que Entonces, no es Nietzsche, es
1: Nietzsche.
0: Ah. Es como dices, no es Nietzsche, es Nietzsche. ¿Cómo así? ¿Cómo pronunciar el nombre?
1: Ah, yo, yo lo digo en francés, Nietzsche es... En español seguramente le agregan la E al final. Nietzsche, okay. no sé.
0: En francés es... Nietzsche. Nietzsche, sí, ok. Sí.
1: Eh, hay uno que era justamente su tesis de doctorado también, la de Nietzsche, que es muy, muy buena porque es muy distinta de todo el resto de sus, de sus escritos. Nietzsche generalmente es muy... Eh, un poco desordenado en su forma de escribir. Eh. Habla por aforismos, habla por temáticas y después vuelve a la religión. Estaba sano de cabeza y sobre todo era una tesis. Entonces tenía que tener orden. Y esa, te y esa tesis eh, se llama eh, Dionisos Dionisos y Apolo. O Apolo ah, y Dionisos, algo así. Y es muy interesante. Fíjate. Es muy interesante eh, la forma en que opone un poco esos dos dioses eh, y la forma en que Apolo ganó <ríe> y que hoy vivimos en un mundo apolinario eh, es todo eh, ordenado todo na, na, na. la estética actual es muy apolinaria si tú miras Dionisos el dios del impulso del alcohol, del impulso de, la, eh, de todo lo que vive de esa fuerza un poco sin, sin domar que existe dentro de uno eh, hoy en día vivimos al contrario en sociedades que están muy eh, cuadrilladas de alguna forma y la estética tiene que tener simetría eh, y nos gusta y tú miras alrededor de las ciudades por ejemplo y es muy así eh, y también lo es a nivel de tu pensamiento nos gusta la forma de pensar cuadrado nos gusta esas cosas en fin, me gustó como un poco esa oda al desorden que hizo ahí
0: el mejor o peor consejo que ha recibido Aquí es muy importante, estamos hablando de tiempo. De momento, entonces, un, un consejo puede ser muy especial y 30 segundos después, terrible. O uno muy terrible, en 5 años después, el mejor consejo. Yo, yo volvería al que...
1: O sea, digo, consejos eh, de todas formas ahí, no hay, en fin. El, el que hoy tengo muy presente... Eh, tengo, tengo dos tipos de... Tengo dos frases muy metidas en mi cabeza que están guiando mi día a día. Tengo el que te dije al principio... Al no competir con nadie, nos volvemos irreprochables. Sí, esa, esa, frase me da, esa frase me da mucha vuelta en la cabeza e intento digerirla muchísimo. Eh, la encuentro muy potente. Entonces, es un consejo, no sé si llamarlo como consejo, pero es algo que me está resonando aquí mucho. Y la otra sería un, eh, eh, el intentar vivir sin expectativas. Sin ninguna expectativa. Cero. Pasar
0: una ecuación de felicidad. Si es que su realidad. Sí, la famosa, de claro.
1: Pero, pero el, 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 uno es ecuaciones mentales, es tener la, el, el modelo teórico bien, ok. El otro es hacerlo, ¿no? Es, sí, eh, sí, claro. ¿Cómo vivir es verdaderamente sin expectativa?
0: Pero ¿cómo? sí, esa es la complejidad: es cómo, mira, vamos a hacer esta imagen de, de fast food, de franquicia, etcétera, vamos a conquistar este mercado. Tiene que tener una expectativa, tiene que, este tiene que ser real. Ya estás haciéndolo sí. para hacerlo, pero ¿es una expectativa o que, es algo diferente? Es que
1: ahí hay que ser un poco, ser un poco eh, binario y, y, y tener una dicotomía interna en el que uno es el Emanuel que trabaja y que es profesional y que piensa en el futuro y planifica y, no. y, y... en fin. Y el otro es el que vive. Y el que vive internamente y el que siente y el que está ahí y el que respira eh, que simplemente esté... Eh, disfrutando el camino, ¿no? no oh, y no siempre okay, pensar sí. en esa expectativa de, ay, es que ahora eh, voy a ir a Estados Unidos, entonces mi vida va a ser mejor, porque... Blah, blah. No, no, no. no, Ahora estás acá.
0: Y ahora estás acá trabajando en ello. Entonces, ¿quién está listo? Si usted... Mi, mi, mi. Cuando yo hablé con Simón Borreo de Rappi, cuando hablas con él, él dijo, vamos a hacer el Wicha de Latam. Y cuando voy a hablar con Felipe como decía si Enriquez de Nazca, dijo, vamos a llevar a esta empresa a NASDAQ. Los dos dicen igual como dijeron yo voy a tomar agua, voy a usar el baño. Están claro, están como ellos están hablando de algo normal. ¿Esa no es una expectativa o es es cómo combinan las No sé cómo ellos lo viven. Seguramente
1: el, 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 la fase profesional de ellos lo tenga como un plan y como un objetivo y eso está bien. Yo no sé cómo ellos viven su vida... ...o sienten su vida. ¿Pero tiempo. cómo creen los dos? Cuando tú sabes que quieres hacer algo... Es que ahí está, el ahí está el ejercicio. Eso es lo que uno tiene... O sea, eso es lo que yo estoy... ...madurando, madurando, madurando... ...y, y, y resonando en mi cabeza.
0: En esas... ...unas personas que somos miles de personas al mismo tiempo... ...entonces como... ...hablando un astrofísico en este podcast... ...digo, somos como una morcilla en cuatro dimensiones... ...solamente en ese momento puedes ver... ...un pedacito, un slice pero tú eres el pasado o el futuro simultáneamente. Tú has vivido tonto Entonces, ya conquistar el mercado, pero también ya es presente. Entonces, si con este entendimiento, posiblemente, puedes ser feliz. A ver, yo puedo ser en dos espacios en tiempo simultáneo. Uno feliz, uno no, pero no sé. Bueno,
1: me, me gusta mucho, incluso en el caso de Bergson, él decía que esa calidad del tiempo, eh, que el presente, el presente, el pasado y el futuro están todos en el mismo punto. Eh, esa... esa, esa esa falsedad de pensar que el pasado es atrás... No es verdad. Uno vive con el pasado. Eh, lo que uno siente hoy... Lo que tú me dices... Lo que tú me hablas... Incorpora sí o sí todo. Tú no puedes escaparte... De alguna forma.
0: Siempre, siempre es tú y tu totalidad. Eh, sí. Puedes el, pensar, el pasado siempre es presente. Sí. Tengo que dibujarlo. Pensar en esta ecuación. Cómo estar cómo es conquistando que si ya lo dibujas, el dibujas, Ya
1: lo pones en un, en un plano que es extensivo que es espacial, y él te decía, no, 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 eso es una
0: calidad, solamente se puede sentir. Entonces, sí, como hizo Buffett, pensando en gigante, pero ser feliz en el mismo momento, ¿no? Entonces, sí, sí, y tú lo puedes medir también
1: en cosas sencillas, Buffett vivió en una casa de 200 mil dólares toda su vida.
0: Como mil McDonald's, miles. desafortunadamente todo y, bueno, también, sí, eso <ríe> cada uno <ríe> con su, eh, cada uno con su mal gusto. <ríe> y si pudieras pon, poner una cartelera enorme en frente del aeropuerto aquí, ¿qué pondrías? Sonríe. Sí, sí,
1: la gente, la gente tiene que sonreír un poco más, o sea, creo que estamos en la época de la vida donde está todo mejor que nunca. Hay menos pobreza que nunca. Hay más salud que nunca, hay más esperanza de vida que nunca, hay más dinero que nunca, si bien está. Pero la
0: gente solamente quiere enfocarse en problemas, en juzgar, sí. en desinformación sí. y en Twitter, en ser bravo por como 30 segundos, cortoplacista con Instagram, en esa Ajá. cosa,
1: mirando. Es
0: lo que yo te decía, ¿no? La gente se,
1: los, se les olvida
0: vivir, viven en, en, en
1: proyecciones. No, no están acá, no están disfrutando, bueno, acá no, no hay aire tan limpio, pero, pero tener un buen aire, tener un sol, eh, tomar una buena cerveza, un buen vino, bueno, ya está, eso es. O sea, al fin y al cabo todos vamos a morir, por, por tan reyes que seamos en algún momento de la vida.
0: Listo, buen consejo. ¿Tienes unos hábitos, Brago, que tú haces todos los días, que forman parte de su... Suena importante para vos. Es una pregunta complicada. Es sí. muy americano. No, tengo buenos hábitos. O sea, intento
1: tener buenos hábitos de vida con respecto a mantener una vida, eh, eh, yo creo, ligera. Creo que eso es una palabra importante.
0: Ah, ¿ligera en qué sentido? Como yo soy, estudié mucho budismo, entonces yo dormí en el piso para 15 bueno, eso, años.
1: Claro, eso es súper bien, por ejemplo.
0: Porque no quieren una cama, que es un, eh, algo físico una ancla a este Co -comer mundo comer
1: ligero, comer sano hacer deporte eh, no, no, no tener demasiadas cosas, porque las cosas te atrapan en, 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 en sí mismo, es muy loco pero sí, vivir en, 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 en un ambiente un poco minimalista o sea, no sé eso yo creo que son buenos consejos de vida porque te, te, te liberan de alguna forma eh, en vez de como estar ahí
0: agregando cosas por encima
1: te, te van liberando
0: como hablamos de todo hay algo que tienes que mencionar a la gente como escuchando el podcast antes de terminar o lo olvidamos de mencionar algo eh,
1: no mira, en, en general mira, hay, hay una frase que, que, que siempre he encontrado muy, muy interesante y creo que hoy en día igual eh, llevamos nuestras vidas muy ligadas a eso en el emprendimiento en particular pero en decisiones personales también y si bien lo dijo, lo dijo un papa católico yo, yo no soy realmente creyente pero creo que la fuerza de la palabra la tiene igual que él decía no tengan miedo y, y, y creo que hoy en día estamos tan paralizados por el miedo y no hay que tener ese miedo y si uno se equivoca, se equivoca y, y, y ya está o sea eh, no hay que tener miedo
0: listo, siempre pegan más plata no más tiempo, depende de este libro entonces muchas gracias